0: 최경영의
1: 최강시사 네 지난번에 최강시사에서 어떤 법학 박사가 KBS는 정부방송이라고 했다가 제가 아닙니다 KBS는 정부방송이 아니라 공영방송이라고 정정해드린 적이 있는데요 공영방송과 정부방송은 단어도 개념도 완전히 다릅니다 공영방송이라고 하면 영어로 퍼블릭 브로드캐스팅, 정부 방송은 거버먼털 브로드캐스팅이라고 하죠. 우리가 영국 BBC를 퍼블릭 브로드캐스팅, 공영방송이라고 부르고요. 중국의 CCTV는 중국의 관영방송, 중국 정부의 말을 대변하는 방송이라고 여기는 이유도 여기에 있습니다. 핵심은 방송이 정부로부터 얼마나 독립되어 있느냐에 따라서 공영이냐, 중국 CCTV 같은 관영이냐? 이렇게 됩니다. 제도, 문화, 정치, 사회적 결과물이죠. 한국은 어떨까요? KBS는 영국 BBC 같은 공영방송일까요? 아니면 중국의 CCTV 같은 관영방송일까요? 다르게 한번 질문해 보겠습니다. 자유민주주의 국가, 대한민국에서 KBS는 영국 BBC 같은 공영방송을 지향할까요? 지향해야 할까요? 아니면 중국의 CCTV 화 중국의 CCTV처럼 되어야 할까요? 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까 6월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵973005불 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요. 댓글 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 시민단체 선진화 선 특위위원장입니다. 하태경 의원에게 시민단체 개혁 방안에 대해서 이야기 들어보고요. 이어서 참여연대 한상이 공동대표에게 시민단체 입장 들어보겠습니다. 3배 뉴스는 쉽니다. 그리고 박찬아 축구 해설위원이 기다리고 있습니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 확장판 있 있는 입람입민동민동자김자 n 평론평론와있와있습안다하십하십안녕하십하십니까 안녕하십니까. 예, 뉴스 언박싱 시작하기 전에요. 지금 캐나다 전역에서 산불이 어마어마하군요 지금 미국까지 영향을 미치고 있는데 캐나다 캘거리, 이정호 통신원 연결되어 있습니다.
0: 안녕하세요. 네, 캐나다
1: 캘거리입니다. 네, 예, 그쪽은 지금 산불 영향이 비교적 적은 지역이죠?
0: 네, 제가 거주하고 있는 캘거리 지역은 현재 산불의 영향으로부터는 비교적 안전한 상태를 유지하고 있습니다.
1: 그러면 저 쾌백 쪽에 캐나다 동북 쪽에서 난 거예요, 산불이?
0: 네, 맞습니다. 캐나다 쾌백 쪽, 캐나다 동부 쪽이죠. 네. 네 그곳에서 좀... 많은 피해를 입고 있습니다.
1: 그, 그 산불 영향이 지금 뉴욕까지 간 겁니까?
0: 예, 맞습니다. 어, 그, 캐나다, 여보세요? 마, 예, 말씀하십시오. 아, 예, 예. 죄송합니다. 예. 예. 어, 캐나다 동부 지역에서 발생한 산불로 인해서 그 연기가 미국, 뉴욕, 동부 지역까지 퍼져 나간 걸로 지금 조사되고 있습니다.
1: 얼마 전에 그 산불 났었던 알버타 북부지역 산불 현장에를 지나가셨었어요?
0: 아, 예. 어, 지난달 초에 발생한 알버타 북부지역 큰 산불 지역에 제가 어, 개인적인 업무를 보기 위해서 좀 지나가게 됐는데요.
3: 어,
0: 그 당시에는 다행히 짙은 연기와 불길은 어, 보이지 않았고요. 어, 2주 전에 내린 비로 인해서 웬만한 불길이 다 잡혔기 때문에 음. 어, 볼 수는 없었습니다. 어 다만 깊은 숲속에서는 아직도 헬기로 불을 끈다는 소식을 들을 수가 있어서요 어 실제로 가보니까 헬기들이 많이 날아다니고 또 착륙해 있고 준비하고 있는 모습을 볼수 있었습니다
1: 지난달 초면 지금 산불이 한달 이상 진행되고 있다는 겁니까?
0: 네 그렇습니다 약한약한달 이상 계속된 산불이 지금 진행되고 있습니다 아,
1: 어느 정도로 태웠어요?
0: 어 규모로 따지면 대한민국 면적의 한 3분의 1 정도 네 지금 소실된 걸로 파악되고 있습니다
1: 엄청나군요. 그 어, 현재까지 어느 정도의 피해가 있는지 좀 자세히 전해 주십시오.
0: 네, 알버타 북부지역 산불과 비슷한 시기에 발생한 캐나다 동부지역 산불로 인해서 어, 앞서 말씀드린 것처럼 대한민국 면적의 약 3분의 1 이상 소실되고 있고요. 어, 또 곳곳에 도로와 고압 송전선이 폐쇄되고 또 통신이 중단되는 등 특히 쾌백주의 주요 인프라가 차단이 됐습니다. 어 그리고 원주민 6,500명을 포함해 2만여 명 이상의 주민이 대피하기도 했는데요. 어 그리고 제가 동부 지역에 계신 교민분들과도 말씀을 나누어봤습니다. 예. 어 뿌연 공기와 또 심한 냄새로 인해서 출퇴근을 비롯한 야외 활동에 많은 어려움을 겪고 있고 또 그동안 사용하지 않던 마스크도 다시 번에 쓰는 사람들이 많이 늘고 있다고 합니다. 어, 그리고 아직까지는 산불로 인한 교민분들의 직접적인 피해 상황은 보고되지는 않았습니다.
1: 이것도 뭐 이상기후나 이런 것들 때문인가요?
0: 네, 그렇습니다. 캐나다 국영방송 12시는 지난달 네. 시작된 캐나다 산불이 어, 한달 만에 지난 10년 평균의 18배에 달하는 피해를 기록하는 등 이례적인 양상으로 번지고 있다고 발표했는데요 어, 캐나다 정부는 기후변화를 말씀해 주신 것처럼 기후변화를 가장 큰 원인으로 꼽고 있습니다 어, 덥고 건조한 기후가 발화 가능성을 높이기 때문입니다
1: 예, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 캐나다 캘거리의 이정호 통신원이었습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다 예,
1: 우리나라 면적이 천만 헥타르 정도 되는데 3 0 0만 헥타르를 태웠으면 엄청나군요. 그러니까 이게
4: 기후 예. 변화 얘기를 말씀을 하셨는데 예. 실제로 캐나다가 지난 겨울에 강수량도 적었고요. 예. 그리고 봄에도 건조한 기후가 계속 이어졌다고 합니다. 그러니까 그런 상황에서 예. 뭐 기온 상승, 장기간 가뭄 그리고 뭐 강우 패턴도 막 변화하다 보니까 그렇죠. 이런 것들이 이제 통제 불능 상황으로 가고 있다. 뭐
1: 이런 지적들이 나오고 있더라고요. 그데그 산불의 매연이 남쪽으로 남아하면서 뉴욕까지 다 덮쳐가지고 뭐 사람들이 마스크 쓰고 파, 야외 활동은 거의 못하는 상황으로 돼버리지않요 뭐
4: 대기질이 예. 뉴욕이라든가 이런 쪽에 대기질이 뭐 최악 수준으로 가고 있다고 하는데 대, 대단하군요. 예. 사진을 보니까 음.
5: 이온 주황색 그렇죠. 그러니까 태양 빛이 이제 그 그것에 덮이다 보니까 좀 뿌옇고 주황색이고 그러니까는. 현지 언론은 여기 화성 갔다 이렇게 쓰더라고요, 이제. 네. 화성에 온것 같다 이렇게 쓰는데. 네. 그게 이제 미국 뉴욕에서는 화성에 온 기분으로 이제 사실 뭐 여러 가지 호흡기의 위험도 있고 뭐 그러시기도 하지만 화성에 온것 같은 분위기로 끝날 수도 있는 문제이지만 또 산불이 난그 지역에는 훨씬 더 어려운 그런 아, 재앙인 그러나, 거 그렇죠. 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 산불이 대규모로 날 때마다 사실 나오는 지적이 기후변화. 기후변화다. 사실 산불이 난다고 해서 뭐 지구가 산불 때문에 멸망하진 않지만 기후 변화에 따라서 산불이나 이런 재의 어떤 이 뭐랄까요 규모라든지 빈도라든지 이런 게 변화하면서 그것 때문에 어려움을 겪게 되는 건 결국 사람이거든요.
4: 그러니까
5: 우리가 더더욱 이 부분에 있어서는 뭐 경각심을 다시 한번 가지게 되는 계기가 또 되는 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 우리도 우리 경제에서 보통 무슨 퍼펙트 스톰 이런 이야기 하잖아요. 한꺼번에 어떤 곤란한 상황이 확 닥치는. 근데 부채를 뭐 끌어 당겨 쓰다가 그런 경우가 발생할 수 있다 뭐 이런 우리를 계속 하는데 우리가 자연을 이런 식으로 해서 어떤 순간에 티핑 포인트가 되면 분기점이 넘어가 버리면 그때는 우리가 손쓸수 없는 우리가 뭐 과학이라고 하지만 인간이 알고 있는 게뭐 얼마나 미미합니까 사실은. 예. 잘 모르잖아요. 해저도 그렇고 저 위에도 그렇고 우리가 지난번에 이서연 우주 어, 인 만났을 때도 인터뷰에서도 우리가 고작 그때 도달했던 게 지구 밖으로 400km 정도로밖에 안 되더라고요. 한국 같은 경우에는 그러면 저 화성 넘어서 저 진짜 광활한 우주에 뭐가 있는지 뭐이 우주의 세계가 어떻게 작동하고 있는지 좀 우리가 잘알 수가 없죠. 예. 김우철 KBS 사장은 수신료 분리징수를 철회하면 사퇴하겠다라고 어제 말했고 대통령 씨는 그에 대해서 답변을 했고요.
4: 어제 이제 기자회견을 열었는데요. 네. 전임 정권에서 사장으로 임명된 본인이 문제라면 사장직을 내려놓겠다. 그러니 대통령께서는 수신료 분리징수 추진을 즉각 철회해달라 이렇게 얘기를 했습니다. KBS 근간을 와해시킬 수 있는 사안이 인기 투표와 같은 추천수, 댓글수로 결정되는 것은 받아들이기 힘들다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 대통령실에 수신료 분리 징수 권고가 나오기까지 합당한 논의 절차가 없었다는 점도 함께 지적을 했습니다. 그러면서 다양한 시각을 지닌 여러 분야의 전문가가 참여해 충분한 논의를 진행을 했는지 강한 의구심이 들 수밖에 없다고도 얘기를 했고 그러면서 수신료 징수 주체인 KBS를 논의 과정에 포함하는 협의체 구성도 제안을 했는데요. 일단 KBS를 포함해서 방통위, 산업부가 함께 협의체를 구성할 것을 정식으로 제안한다고 밝혔습니다. 대통령실 입장도 이제 오후에 어제 오후에 바로 나왔는데 사장이 물러나면 방만 경영 문제나 보도 공정성 문제 부분이 개선될 수 있을지 모르지만 시총료 분리 징수는 완전히 별개의 문제다라고 얘기를 했고 지금 국민이 KBS에 원하는 것은 시청료 분리 증수이고 사실상 준 조세를 강제로 거지 말아달라는
5: 것이다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 음. 그러니까 뭐이 문제에 대해서는 사실 할 말도 많고 뭐 짚어야 될 것도 많은데 뭐이 자리에서는 삼가고 다른 자리에서 뭐 많은 얘기를 해야 될것 같고요. 다른 일단
1: 방송사에서 이, 이, 많은 이야기를 하고 계시던데 두 분이.
5: 아 어제 어제도 좀 했습니다. <웃음> 저는 네, 저는 다른데 가는 데가 없어가지고 <웃음> 예, 네, 아, 할 자리가 없는데 예. 네, 집에서 저는 하도록 하겠습니다. 예. 얘기를 집에서 예. 하는데. 근데 아무튼 이제 이 문제에 대해서는 저는 뭐 지난번에도 말씀드렸듯이 다양한 방식이 있을 수가 있습니다. 수신료를 걷는 문제에 대해서는 그래서 대통령실이 이게 예를 들면 공영방송 KBS의 뭐 사장 사퇴 이런 문제와는 별개다라고 얘기를 했으니까 그러면. 이 수신료를 어떻게 거두면 좋은 것인지를 명확하게 그러면 좋은 방법을 찾는 건데, 찾는 것에 집중해서 얘기를 했으면 좋겠다, 이 생각이 먼저 들고요. 그러면은, 지금 이제 국민들이, 어, 이 수신료를 이 분리징수 했으면 좋겠다라고 조사한 이 조사 내용에 대해서 먼저 심도 있게 좀, 이, 살펴볼 필요가 있다는 생각이 드는데, 다만, 대통령실이 진행한 방식은, 이게 예를 들면 뭐, 언론 오전나 이런 데서는 뭐, 중국 투표도 가능했다, 뭐, 이런 말도 하지만, 이 사안의 성격상 그게 중복 투표든 뭐든 여론조사 그러니까 돈을 더 낼래 아니면 은안낼 수도 있는 방법을 찾을래 요것보다는 어떻게 하는 게 좋을까 공론조사라든지 이런 것들이 필요해 보이거든요. 그래서 이런 방식이라든가 그리고 그런 방식을 근본으로 해서 예를 들면 은 협의체를 만들자라고 어쨌든 KBS 사장은 주장을 했는데 요런 방식으로라도 좀더 심도 있는 방법을 논의하는 게 필요해 보이는 것이 사실이고 그러한 방향에 논의를 집중하는 것이 생산적이다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그리고 그 국민의힘 의원들 그리고 뭐유튜브의 댓글도 공정이라는 이야기를 굉장히 많이 하잖아요. 근데 공정이라는 게 한국에 와서 굉장히 고생을 많이 하는데 BBC의 제작 윤리 가이드라인을 제가 나중에 오프닝에 소개를 해 드릴게요. 그 공정성 임파셜리티에 관해서 불편 부당한 공정성이 어떻게 영국의 BBC, 세계 최고의 언론사고, 어, 뭐 미국에서도 영국에서도 뭐, 유럽에서는 다 인정을 하고 있고요. 그런 곳에서 제작 윤리 가이드라인 첫 번째는 정확성, 두 번째는 임파셜리티, 불편 부당성을 이야기하고 있는데 그게 우리가 알고 있는 지금 기계적 균형이나 50대50을 말하시는 분들이 많던데 그런 거는 제가 언론학을 한 4년 했습니다만은 그 있으면 교과서에 있으면 좀 찾아주시기 바랍니다. 그런 말은 없습니다. 기계적 균형이 랄지 50대50이라는 말은 없고요. BBC의 실천 윤리 가이드라인 임파셜리티에 관해서는 제가 다음 주쯤에 오프닝으로 한번 소개를 해드리겠습니다. 전혀 여러분이 생각하시는 것과 다르고 미국에서도 관련해서 기계적 균형이나 50대 50 논란은 수십 년 전에 이미 다 끝난 논쟁입니다. 그거는 유사 공정, 가짜 공정입니다. 예, 전혀 공정하고는 관련이 없습니다.
5: 제가 한 마디만 또덧 붙이면. 예. 그럼에도 어쨌든 공정성이라든가 형평성, 공, 불편 부당한 어떤 그런 건 중요한데. 그 그런 방식이 아니라 할지라도 그
1: 불편 부당성이라는 그 개념 자체가 굉장히 중요하고요. 그렇죠.
5: 중요한데. 네. KBS의 보도 그리고 또는 뭐 패널 선정 이런 것들이 그렇게 이제 기울어진 운동장이다라고 주장할 만한 것이었는지를 특정 시점과 특정 사람의 초점을 맞추지 말고 사안. 그렇죠. 사안에 대해서 그리고 전체적인 흐름 이런 것들을 중심에 놓고 판단했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 예를 들면 최경영의 최강시사의 경우에 장관, 정부 장관 인터뷰도 많이 했지 않습니까? 그런 것들도 감안해서 볼 필요가 있지 않을까 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 그리고 이동관 방송통신위원회 그 위원장으로 지금 자꾸 하바평에 오르고 있습니다. 예, 대통령실이 부인은 안 하고 있어요. 이 사람이 뭐 내정자다 아니다. 네, 그렇죠. 그러니까 입장을 밝히는 것에 대해서는 상당히
4: 신중한데 예. 지금 언론 보도를 종합을 해보면 대통령실에서 다음 주에 임명할 수도 있다 이런 보도까지 나오고 있거든요. 그래서 이제 언론들이 이제 기성 사실화하는 것 같은데 어제도 이제 많은 내용들이 좀 정치권에서 공방이 오고 갔습니다. 특히 이제 국회 교육위원회 소속 강득구 민주당 의원이 그 이동관 특보 아들이 한하고 1학년에 재학할 당시에. 학폭 피해 학생들의 진술서 내용을 어제 공개를 했거든요. 그 네. 근데 이 공개된 내용은요, 이미 2015년 국회 교육위 국정감사에서 나왔던 <웃음> 내용들입니다. 뭐, 대략 이런 내용들이 있습니다. 공부에 방해된다면서 피해, 피해자 책상에 머리를 한 300번 부딪히게 하는 행위를 했다. 뭐, 이런 내용도 있고, 그리고 이유 없이 일주일에 한 두세 번 꼴로 때렸다. 식당에서 잘못 때려 명치를 맞기도 했다. 뭐, 이런 내용들이 포함이 되어 있거든요. 자, 그러니까 강두구 의원 얘기는 해당 고등학교가 하나고가 당시 학폭위를 열지 않았고 2012년 이동관 특보 아들은 전학을 가서 명문대에 합격을 했다 그리고 이동관 특보가 학교에 전화를 걸어서 압박을 가한 것으로 알려져 있다 이런 내용들을 어제 이제 주장을 했는데 여기에 대해서 이동관 특보가 대통령실 대변인을 통해 입장문을 또 냈습니다 그러니까 첫 번째는 자식의 고등학교 재학 가운데 재학 중 학폭 논란이 빚어진 데 대해서는 대단히 송구스럽게 생각한다라는 입장을 밝혔고요. 다만 상호간 물리적 다툼이 있었던 것은 사실이지만 일방적인 가해 상황은 아니었다라고 주장을 했습니다. 그리고 1학년 당시에 당사자 간의 사과와 하해가 이루어졌다 그리고 고등학교 졸업 후에도 서로 연락을 하고 지내는 친한 사이다라고 얘기를 했고 야당 의원들이 제시한 진술서에 대해서는 학생 지도부 정식 진술서가 아니기 때문에 효력이 없다고 주장을 했습니다. 그리고 자신이 당시 김승유 한하고 이사장과 통화하면서 압력을 행사했다는 의혹에 대해서는 상황을 보다 정확하게 알고자 어찌된 일인지 문의하기 위한 차원이었다라고 해명을 했고요. 특히 이제이동화특비어의 배우자가 교사 명단을 제출하도록 했다는 그런 의혹도 불거졌거든요. 예. 여기에 대해서는 전혀 사실과 다른 음해성 유언비어라고 반박을 했습니다.
5: 일단 대통령실이 이동관 특보가 정식으로 뭐 내정된 것도 아닌데 이렇게 얘기가 나오는 건뭐 기괴한 상황이다라고 표현했는데 이동관 특보가 방통위원, 다시 차기 방통위원장이 될 거다라는 얘기, 소문 뭐 이런 음. 것은 수결이 됐습니다. 그 얘기가 나온 지가. 예, 언론계, 됐습니다. 방송국 이런 데 떠돌아 다닌 게 그리고 여기가 무슨 연예계가 아니지 않습니까. 여기 <웃음> 관가와 무슨 정계 인사들이 왔다 갔다 하는 네. 공간인데 그런 얘기가 돌아다니는 게 계속 해왔다는 거는 대통령실에 대해서 취재도 하고 아마 물어보기도 하고 했을 것은데
1: 출입기자들의 이야기일 수도 있고 아니, 그러면. 예, 그렇죠. 관계된 기자들이 굉장히 많아요. 다 예.
5: 들은 바 있으니 하는 얘기 아니겠습니까? 예. 그거에 대해서 뭐 이렇게 뭐 기괴한 상황이다 얘기할 게 아니고 오히려 언론의 의심은 대통령실이 간보는 거 아니냐 이런 거거든요. 음. 그러니까 그런 점을 고려해야 될것 같고. 그다음에 이동관 특보의 여러 가지 해명 중에서 의문인 게 예를 들면 자기 자식이 예를 들면 학폭에 가해자가 됐다라고 할때그 사안을 학교 측에 어떤 것이냐 알아볼 수 있죠. 그 전화할 때 근데 그 학교 이사장한테 전화를 하나요? 아 그런 경우는 거의 없다고 봐야죠. 그런 사람이 어디 있습니까? 예를 들면 뭐 담임 교사한테 전화를 한다든지. 그렇죠. 뭐 그렇게 하는 것이지. 이사장한테 전화를 했다라는 것을 부인할 수 없으니까 그냥 상황을 음. 알아보려고 전화했다 이렇게 얘기를 하는 건데 예. 그 납득이 되지 않고요 그런 해명은
4: 당시 그 이사장은 또 김승유였죠. 이명, 예, 이명박 전 대통령하고 매우 절친한 고대 관계였고. 경영학과 6 1 학번 그리고 당시 이동관 특보는 청와대에 있었습니다. 예, 그랬었고 예.
5: 그니까 충분히 의심할만한 어떤 사안인 것이고 음. 그 다음에 이제 이학폭위를 열지 않고 넘어간 거에 대해서 예를 들면은 법의학폭위를 열도록 돼 있었고. 어, 강제적으로 여는 것이 이명박 정권의 어떤 정책이었고, 그 다음에, 어, 이것을 뭐 열지 않은 거에 대해서 최종적으로 뭐 검찰에서 뭐 무혐의 혐의가 됐다 뭐 이렇게는 얘기를 하지만 그것도 뭐 부실수사 아니냐 뭐 이런 지적도 있고 아무래도 뭐 여러 가지 정치적 이 사정과 그다음에 금융계 실세와 뭐 이런 거 연관돼 있다 보니까 이런 의심도 있고 하면 이것보다는 훨씬 더 성의 있는 해명이 필요한 것 같아요. 가짜 뉴스다 이렇게 얘기할 게 아니라 제기된 의혹이 지금 하루 이틀 된 것도 아니지 않습니까?
1: 그런데 이런 의혹이 비슷하게 제기된 게 제가 언뜻 생각나는 게 추미애 법무부 장관이 아들 때문에 그 보좌관이 전화를 한 적이 있지 않았었습니까? 뭐 휴가 특혜 그렇죠. 뭐 이런 휴가 것 때문에. 관련해서 뭐뭐좀 네. 늦게 들어갔는데 뭐 네. 그런 일이 있었죠. 근데 그때도 언론 어땠었나요? 그 보좌관이 그 부대장도 아니고 그 부대에 있는 무슨 뭐, 뭐 장교급에게 전화를 했었을 때 온갖 의혹 제기를 했었잖아요. 근데 관련해서 지금 이거는 어, 이사장이면 군부대로 따지면 대장이나 뭐 이런 사람한테 전화를 한 거잖아요. <웃음> 직접. 그니까 러 이전에 전혀 다른 케이스죠 이렇게 그러니까 돼버리면 굳이 뭐 추미애
4: 예. 전 장관 아들까지 가지 예. 않더라도요 정순신 이른바 그렇죠 네그전 예. 검사 뭐 변호사라도 하고 이분의 아들 학폭이 불거졌을 때 언론들이 보도했던 그런 양하고 비교를 해보면 조금 이상한 대목이 있긴 하고요 다만 이런 부분은 있습니다 그러니까 다 지금 뭐 이렇게 막 문제가 없다는 식으로 하는 건 아니고 오늘 언론 보도를 보니까. 대통령실의 관계자가 익명으로 인터뷰를 했는데 상당히 우려스럽다라는 그런 멘트를 하기도 했고 그리고 잠시 뒤에 인터뷰하신 하태경 국민의 모형 같은 경우에도요 당에서도 상당히 걱정을 하고 있다라는 그런 입장을 내놓았거든요. 만약 이제 피해자가
5: 그렇습니다. 나타날 경우에 예. 예. 그러니까 그런 우려의 목소리들이 여권 내에서도 나오고 있다라는 점을 좀 밝혀드립니다. 음. 그리고 뒤는 뒤 있는 의문을 하나만 말씀드리면 이러한 그러니까 이 정치적으로 보면 얼마나 큰 부담입니까 이게. 이동관 특보를 방통위원장으로 내정했다라는 얘기가 나올 때 반드시 따라 붙는 두 가지 의문 첫 번째 이런 학폭 논란에도 불구하고 강행하는 이유가 뭐냐 둘째 이명박 정권 때 방송장학 논란으로부터 자유롭지 않은 인사 강행하는 이유가 뭐냐 여기에 대한 답이 있지 않으면 상당히 어려워질 수 있다 이렇게 말씀드립니다
1: 네, 뉴스 언박싱 날씨 교통정보 듣고 다시 시작하겠습니다
6: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다
1: 짧은 문자 50원 이 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 20세 이하 월드컵 축구 지금 경기 진행 중인데 후반 35분 지나고 있습니다. 이탈리아 대한민국 대한민국 대 이탈리아 1대 1입니다. 8 6 2원님 최강시사의 길을 받아서 오늘 이탈리아전에서 꼭 승리의 기쁨을 선물해 주세요. 예, 기가 거기까지, 아르헨티나까지, <웃음> 지구 반대편까지 미쳤으면 좋겠습니다. 예, 화이팅! 예, 그리고 어제 출근길에 분당선 순회역의 에스컬레이터가 역주행하면서 14명의 부상자가 발생했는데요. 한달전 실시된 월단위 전기 점검에선 이상 없음 판정을 받았던 것으로 나타났다. 이것도 좀 제대로 점검했었으면 좋았을 걸 그랬습니다 네.
5: 안전에는 비용을 아끼지 말아야 되는데 예. 그렇죠. 여러모로 걱정스럽습니다 예.
1: 그리고 여야가 선관위 국정조사 그리고 후쿠시마 오염수 청문회 이두 가지를 합의를 했습니다 네, 선관위 자녀
4: 특혜 채용 및 선관위에 대한 북한의 해킹시도 의혹과 관련해서 국정조사 실시에 합의를 했고요 그리고 후쿠시마 원전 오염수 방류 검증특위 구성과 청문회 개최도 합의를 했습니다 이양수 국민의힘 그리고 송기현 더불어민주당 원내수석 부대표가 어제 이 같은 합의 내용을 발표를 했는데요. 선관위 국정조사특위위원장은 국민의힘이 맡기로 했고 후쿠시마 오염수 특위위원장은 민주당이 맡기로 했습니다. 여야는 지난달 말에 국민의힘 제안으로 선관위 국정조사 협의를 시작을 했는데 조사 범위 등을 두고 이견이 좀 계속 있어서요. 계속 협의를 해왔습니다. 일단 선관위 국정조사와 관련해서는 12일에서 14일쯤 공동으로 조사 요구서를 국회 본회의에 제출을 하고요 21일 본회의에서 조사계획서 채택을 시도를 합니다 목표대로라면 이르면 이달 말에 국정조사특별위원회 가동이 시작이 될 것으로 보이고요 후쿠시마 원전 오염수 특위와 관련해서는 일단 다음 주 중으로 특위 구성 결의안을 본회의에 제출을 하고 이때 만에 의결이 되면 이후 양당에서 특위위원을 구성을 하는데 뭐 구체적인 활동 일자라든가 특위 차원에서 협의해서 결정할 예정입니다 아, 성관위 및 오염수 특위 구성, 활동 기간, 뭐, 청문회 증인 채택 등을 두고 아마 여야가 계속 후속 협의를 이어갈 것으로 보이는데, 일단 뭐, 실시를 하로 합의를 하기는 했지만, 예. 이 과정에서 또 여야간 이견이 또 있을 수 있다. 예. 이런 점은 좀 하나의 변수로 좀 작용을 할것 같습니다. 음.
5: 지금 이제 대상이라든가 뭐 이런 것들이 논란이 될 거라고 말씀하셨는데, 시점도 논란인 것 같아요. 이 국민의힘에서 하는 얘기는 성관위에 대한 국정조사는 감사원의 직무감찰 이후에 돼야 된다. 이 주장인 것이고, 그 다음에 후쿠시마 원전 오염수 관련 청문회는 IAEA의 검증 결과가 나온 이후에 진행해야 된다. 이 입장인 거고, 민주당은 아니고, 이런 거지 음. 않습니까? 여기서 볼수 있는, 뭐랄까 단면이라는 거는, 그니까 이거, 결국은 이제, 어, 야당은 공격수인 거고, 여당은 수비수인 거잖아요, 이 논의에서. 그렇죠. 그러니까, 여당이 좀더 이제 무기를 많이 가져야겠다는 어떤 의도가 보이는 거죠. 예를 들면은, 감사원의 직무감찰 이후에 국정조사를 하면, 그 직무감찰에서 나오는 얘기들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 온 언론의 보도가 막 되겠죠. 선관위의 예. 천태만상에 대해서. 그거에 대해서 이제 할 말이 굉장히 많아지는 거죠. 여당이 이 국정조사에서. 이제 그것을 노리는 게 아닐까 요런 해석을 할 수가 있겠고. 그다음에 후쿠시마 원전 오염수 관련 청문회 IAEA 검증 결과 이후에 하자라는 거는 IAEA의 결론은 어느 정도 예정이 돼 있다고 우리가 생각하지 음, 않습니까? 그렇죠. 실제 그럴 건지 두고 봐야겠지만. 예. 그게 예를 들면 은 일본의 오염수 방류. 안전하고 정당하다. 요런 결론이 나올 가능성이 있는데 그게 나온 이후에 이걸 하면 봐라. i a e a 도 안전하다고 하고 정당하다고 한다. 이렇게 <웃음> 얘기할 수 있게 되는 거죠. 요것조차도 그래서 시점조차도 사실은 여야가 뭔가 서로 양보해 갖고 절충하고 합의를 해야 되는 그런 상황인 건데 저는 뭐 그런 여야 간의 합의도 좋고 뭐 절충도 좋지만 가장 이 진실, 진상 그다음에 책임 요로 물을 수 있는 진, 진실과 진상을 밝히고 책임을 물을 수 있는 방식으로 하는 게 맞다라는 생각이 들고 그런 점에 좀더 초점을 맞춰서 논의를 해주면 좋지 않을까 합니다. 어제
1: 이어야 국회의원들이 나와서 그 후쿠시마 오임수 관련해서는 토론을 했었는데 조금 토론 시간이 짧았어요. 30분도 짧더라고요. 한번더 제작진이 성사시켜주시면 한번더 해도 <웃음> 좋을 것 같더라고요. 예 그리고 박희영 영상구청장 그 보석석방 하루 만에 이분은 무슨 병이 있다 그랬었는데. 공황장애 때문에. 공항장애 때문에.
4: 보속을 신청을 해서 이제, 네. 이제. 법원이 이걸 받아들였는데요.
1: 하루 만에 출근을 했습니다. 바로 또. 구청장실로
4: 출근을 했습니다. 근데 예. 유가족 어제 40여 명이 박구청장의 석방 후첫 출근을 막기 위해서 용산구청 앞과 주차장에 모여 있었거든요. 근데 박구청장을 만나지는 못했습니다. 유가족이 현장에 도착하기 전에 박형 구청장은 출근을 하는 것으로 일단 알려졌고요. 그래서 이후에 유가족들이 박구청장에게 사퇴 요구 의사를 전하러 구청장실 앞 복도로 들어갔는데 이 과정에서 구청 직원들과 한 30여 분 정도 실랑이를 벌였고요. 결국에는 구청장실 문에 사퇴 촉구문을 붙이고 건물복 밖으로 나와서 뭐 기자회견을 진행을 했습니다. 예. 어제 기자회견에서 뭐 많은 유가족분들이 어이 박희영 구청장의 어떤 그런 태도라든가 책임지지 않는 그런 모습에 대해서는 또 목소리를 높였고 어제 용산구청 관계자는 이런 입장을 전하더라고요. 그러니까 지금... 여러 가지 업무가 밀려 있다. 그래서 이제 업무 보고를 받았고 비공개 일정을 당분간 할것 같다. 이런 취지의 얘기를 언론에 좀 하기도 했습니다.
1: 근데 저는 이게 한상현 방송통신위원장 기소만 돼도 면직처분 제가가 내려지는데 어떻게 이럴 수가. 있... 방금 전에 이탈리아가 골을 넣었군요. 후반 40분인데 이탈리아 2대 1. 대한민국 1, 이탈리아 2입니다. 예, 안타깝네요. <웃음> 그... 갑자기. 아, 예. 한상혁 방통위원장 이야기하다가, 예. 한상혁 방통위원장은 기소만 됐어도 면직 처분하는 게 정당하다. 제대로 진문을 수행할 수가 없다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 근데 이게 말이 되나요? 지금 얼마나 많은 사람이 죽고 법률적으로 책임져서 재판 진행 중이고 겨우 보석청구 나왔는데 본인이 최소한 그러면 자진 사퇴해야 되는 거 아니에요? 인간적으로 이건 말이 안 되는 것 같은데.
5: 그렇죠. 네. 그 정도의 책임 의식이 있었으면 좋았겠지만. 네. 우리, 그, 그러니까 구청장도 결국은 정치인 아니겠습니까. 선거 출마해갖고 이제 당선된 사람이니까.
1: 아니, 그럼 제보, 보궐선거 하면 되는 거 아니에요.
5: 그러니까 그, 네. 우리 최근에 정치를 보면은 그런 책임 의식이라든가 무슨 뭐 내가 안고 가겠습니다. 이런 것보다는 조금이라도 손해안 보려고 하고 조금이라도 자리 보전하려고 하고 조금만 그걸 놓지 않으려고 하는 그런 모습이 전반적으로 강한 것 같고, 이거 마찬가지입니다. 제가 볼 때, 자진사퇴 한다든지 뭐 그런 것도 필요하고, 그게 아니라면, 이렇게 출근을 숨어서 할게 아니라, 그렇죠. 이 가족들을 만나고, 그러면, 만나서, 예를 들면, 은 그렇죠. 과거에, 과거에 세월호 참사 한때 이주영 해수부 장관이 그, 거기 가서 앉아 있었잖아요. 수염도 안 깎고, 그꼭 그렇게까지 하지 않더라도, 적어도 무슨 노력을 하는 모습을 보여줘야지. 그리고 관련된
1: 자료가 영상구에 좀 많이 있으면, 그런 거라도 가족들한테 유가족들한테 좀 제공을 해서 우리는 어떻게 판단을 했고 어땠다. 뭐 cctv라도 보여주고 뭔가 좀 투명한 행정을 해야 되는 거 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠.
5: 그리고 만약에 이분이 정말 공황장애라든가 이런 뭐 어떤 문제 때문에 그렇게 못하겠다. 전면에 못 나서겠다라고 하면은. 구청장이 아니라 그 구청장이 소속된 정당에서 나서든지 이런 뭐가 일련의 과정이 있어야 되는 거잖아요. 근데 숨어서 출근하고 우리는 정상적으로 이 보석으로 나왔으니까 영상구 업무를 정상적으로 그냥 한다. 근데 그거는 비공개로 하는 거다.
1: 이거 너무 뻔뻔한 것 같아요. 그렇죠. 진짜. 이거는 제가 네. 볼 때.
5: 어~ 어느 누구도 잘한다고 얘기할 수 없는 그런 모습이고 그런 모습만 왜 국민들에게 보여주려고 합니까 이러지 말았으면 좋겠습니다 예,
1: 그리고 경사노위가 한국 노총에 빠졌는데 요건 일각에서는 경사노위 재편론 뭐 다른 다른 노동조합을 넣자 뭐 이런 이야기인 것 같습니다
4: 그니까 국민의 힘 내부에서는요 이경사노위의 노동계 대표 목수로 배정된 민주노총과 한국노총의 지위를 축소하자 이런 주장도 나오고 있습니다. 어, 잠시 뒤에 인터뷰하신 하태경 의원이 네. 어제 CBS 라디오와 인터뷰에서 이른바 m g 노조도 있고 비정규직도 있고 전체 노동자의 수적인 대표성을 반영을 해서 새롭게 구성할 필요가 있다면서 경사노위 세판짜기를 언급을 했고요. 그리고 김문수 경사노위 위원장도 어제 한 조찬 포럼에서 대표성은 없지만 MZ 세대 중심인 새로 고침 노동자 협의회라든가 한국 노총 내 지역 산별 조직과 계속 대화하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 아 물론 이제 다른 목소리도 어제 나오긴 했습니다. 안철수 의원 같은 경우에는 정치적으로 해결할 수 있었던 부분인데 타이밍을 제대로 못 잡는다 이런 얘기도 했습니다만 음. 아 약간 좀 강경론에 좀 묻히는 그런 양상이고요. 예. 어찌됐든 한국 노총은 경사노의 불참은 시작에 불과하다면서 예. 윤석열 정부 심판 투쟁 수위를 높이겠다라고 했고. 경사노위 완전 탈퇴 가능성도
1: 일단 열어둔 상태입니다. 당 주도부 입장은 아직 개별적 의견에 지나지 않는다. 이게
5: 맞습니다. 당 주도부
1: 네. 입장이네요. 네.
5: 이제 신문을 보는 입장에서 요것도 이제 사실 의결이 좀 갈려요. 그러니까 보수 언론이라고 분류가 되는 신문들도 예를 들면 동아일보나 이런 데는 그래도 한국노총이 대화에 그래도 온건하고 열려 있는데 끊을 음. 놓으면 안 된다 뭐 이런 얘기를 사설로 하는데 조선일보 같은 경우는 바로 이 한국노총 경사노위 이 잠정 중단 얘기 나오고 나서 이제 바로 이주장 했거든요. 예. 그러니까 는 인터넷 유행어 중에 오히려 좋아라는 <웃음> 유행어가 있습니다. 오히려 좋아 이런오 어. 네. 애초에 경사노이라든지 사회적 논의기구에서 어. 사실 한국노총, 민주노총 그리고 이게 뭔가 정규직 위주의 뭐 이런 논의구조 아니냐라는 그런 문제제기는 다른 차원에서도 있었어요 사실. 예. 그래서 그걸 좀 합리적으로 개편하자. 좀더 많은 노동자들의 의견을 수렴하자. 음. 이런 부분에서 이 대상 확대는 저는 충분히 논의할 수 있는 문제다. 다만 어. 그게. 그렇죠. 이 기회에 한국노총은 한국노총, 민주노총, 양대 노총은 제끼고 가자. 이렇게 되면 은 오히려 이 여기에 참여하는 노동자들의 어떤 비율, 숫자는 줄어드는 거 아닙니까? 그러면 맞습니다. 그렇게 예. 할게 아니라 개편 문제는 개편 문제대로 얘기하는 것이고 또 별개로 한국노총의 대화 참여는 그걸 위한 어떤 조건을 만들기 위한 노동개혁 방안을 다시 공감대를 만들고 노력하고 이런게 병행돼야 되는 것이죠. 오히려 좋아. 이거는 저는 아니라고 생각을 합니다.
1: 대화에 참여할 파트너인 비정규직이 그 어떤 조직으로서 많이 뭉쳐져 있으면 네. 그 분들이 그 정도의 비율만큼 이렇게 들어가서 대화에 참여하는 건 아주 바람직한 거라고 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 안타깝게도 그 정도로 조직화 돼 있지 않잖아요. 그래서 빨리 조직화가 돼서 그분들이 그 정도 포션은 60% 이상 되는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 그렇죠. 어, 전체
1: 네. 노동자예 그러면 그 사람들도 거기에 들어가서 경사노의 참여해 가지고 어, 정부나 사측이랑 협상을 할수 있으면 아주 좋죠. 예. 그리고 추경호 어, 경제부총리가 올해 성장률 전망 1.6%에서 하향 조정할 것 같다. 예.
4: 그니까이 얘기를 추경호 부총리가 공식화했습니다. 예. OECD도 0.1% 포인트 낮추지 않았습니까? 예. 그리고 국제 통화 기금 한국개발연구원도 1.5%로 전망을 했거든요. 그러니까 아무래도 좀 하향치를 공식화한 것으로 보이는데 정부도 조만간 하반기 경제정책 방향을 발표하면서 전망치를 끌어내릴 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 아 그만큼 이제 경제가 좀 어려워진다는 그런 얘기고요. 어제 이 얘기도 했거든요. 이달 29일에 한일 재무장관회의가 예정이 되어 있는데 네. 양국 간 경제 현황과 한일 통화 수품 문제를 논의할 예정이다 이렇게 얘기를 했습니다. 우리 외환 보유고 등을 좀 고려를 해보면 당장 일본과 통화 스와프를 서두를 이유는 그렇게 크지 않을 것으로 보이는데 음. 한일 관계 개선이라는 어떤 그런 배경이 상징성? 다 예. 작용한 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
5: 저는 두 가지 필요할 것 같은데 저, 전체적으로 전략이 필요하다는 말씀을 드리면서 중국 변수 그렇죠. 그러니까 중국하고 친해져야 된다 이게 아니라 어떻게 대응할 거냐라는 전략이 분명히 있어야 된다. 첫째 이 말씀 드리고 둘째로 오늘 신문 보니까 미국이 어쨌든 미국이 주도하는 공급망 분리 뭐 내지는 뭐 이런 거는 우리의 중국과의 관계와는 별개로 뭐 진행되는 거 아니겠습니까 그럼 여기에 맞는 해법도 필요한데 거기에 따라서 공공망 분리 때문에 우리 중국보다는 우리로 오겠다라는 기업들이 있다면 규제 완화를 해줘야 되는 거 아니냐 이 지적이 있거든요 음. 저는 일부 동의하는데 이것은 핀포인트로 해야 된다 이 규제 하나를 무슨 종교처럼 얘기하면 안 되고 정말 필요한 데다가 (웃음) 하는 걸로 논의를 좁혀가야지 또 이걸 다 모든 것에 대한 규제 하나 이렇게 얘기하지는 말았으면 좋겠다 이런 말씀드립니다
1: 예. 오늘 그 월스트리트저널의 아주 유명한 그레그 입이라는 기자가 바이든 대통령이 리오 리버럴리즘 신자유주의에 완전히 반하는 쪽으로 지금 어 정책을 펴고 있다라고 하던데 중국이랑 좀 비슷한 정책을 펴고 있다. 뭐 그러면서 월스트리트저널 입장에서 비판을 하던데 아직 아직도 계속 논쟁 중이에요 이거. 바이든 대통령이
5: 대놓고 낙수 효과 경제학은 거짓말이다라고 얘기를 합니다. <웃음> 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사.
7: 여의도
0: 인싸 하태경의 정치인사이드
1: 네 여의도의 정치인사 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다 오늘도 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다 안녕하세요 예
2: 반갑습니다 예,
1: 아쉽 이도 이탈리아전 2대1 이탈리아 승리로 끝나버렸습니다. 예. 그렇지만 우리 선수들 잘 썼습니다. 관련해서 3부에서 박찬하 해설위원과 정리를 해보겠고요.
2: 예. 예, 맛있긴 하지만 다음에는 4강 뽑아갈 겁니다.
1: <웃음> 그럼요. 예. 여기까지 간 것도 그렇죠. 잘한 것 같습니다. 의원님이 예. 지금 저 당내 주요 업무를 맡으신 것 같은데 시민단체 선진화특위위원장.
2: 예, 예, 예. 시민단체
1: 선진화특위는 어떤
2: 그런 겁니다. 이제 예. 이제 우리 사회에 성역이 있으면안 되는데 예. 최근 몇 년간 이제 시민단체 분야가 예. 견제받지 않은 성역으로 존재했었고 예. 어근데 이제 뭐 독자적으로 어. 움직이면 뭐 저희들이 개입할 필요는 없지만 어, 어 국민 세금이 상당히 들어갔거든요. 보조금이 들어간다. 예, 네, 그래서 그렇죠. 그래서 보조금이 들어가는 그 시민단체 어. 그 영역에 대해서 한번 이제 점검을 해볼 필요가 있어서. 어~ 저희들이 음. 한번 살펴보고 있고 또 크게는 그렇습니다. 이제 우리 시민 단체 역사를 보면 예. 이게 8칠년 민주화 이후에 이제 꽃을 피우거든요. 그렇죠. 이제 주력이 이제 민주화 운동권 출신들입니다. 예. 근데 지금 보면 민주당에서 돈봉투 사건으로 예. 민주화 운동권 출신들이 고여서 썩은 이런 냄새가 나잖아요. 예. 그래서 이제 시대는 빨리 변하고 있는데 음. 과거 민주화 세력이 주도하는 시민 단체 공도 많지만 음. 이제는 좀 새로운 발전 단계, 비전 이런 걸좀 보여줘야 되는 거 아니냐 해서 저희 활동을 크게 2라운드로 진행하고 있는데 1라운드에서는 그동안에 고여서 썩은 문제점들 음. 이런 거좀 도려내고 두 번째 2라운드에서는 비전 이런 문제를 좌우 구분 없이 여러 시민단체들하고 한번 토의를 해볼 생각입니다. 그 시민 단체라는 게 법적으로는 어떻게 되나요? 비영리 민간 단체를 시민 단체라 고하나요 그렇죠. 비영리 민간 단체고 이제 크게 두 종류가 있어요. 예. 법적 근거는 이제 중앙부처에 등록하는. 그렇죠. 기획재정부. 어, 뭐 많습니다. 행안부, 환경부, 고로고로 아, 예. 있습니다. 외통부도 있고, 예. 통일부도 있고, 외교부도 있고. 그리고 이제 광역지자체 지자, 광역지자체에 등록하는. 거기는 이제 어, 거기도 꽤 많아요. 그렇군요. 그래, 총 예산은. 어, 중앙 부처보다는 그 광역 혹은 기초 거기에 등록하는 지자체가 예산이 더 많습니다.
1: 이게 뭐 자유총민연맹이랄지 이런 것도 시민단체 거기는 법정 단체. 법정
2: 단체. 예를 들어 뭐 민주화 운동 기념사업회. 아 그렇게 되는 거냐? 뭐 탈북 무슨 재단. 예. 이거는 법에 의해서 일종의 공공기관이죠. 시민 단체라기보다는 그렇죠. 예. 준정부기관이죠.
1: 예. 근데 그첫 대상이 뭐 전장년인 겁니까? 어, 그렇게 됐습니다. 아, 그래요? 예, 예. 왜냐하면, 아...
2: 그, 이제, 구체적인 제보가. 예. 많이 들어왔고, 확실한 물증. 음... 특히, 이제, 불법 시위에 서울시 보조금을 유용한, 유용했다는 확실한 물증이 있었고. 예. 저희들도 어쨌든 뭐, 어, 뭐, 단순 어용만을 제기할 수는 없잖아요. 예, 예. 어, 확실한 물증이 있고. 예. 어, 구체적인 근거가 있어야, 이제, 문제제기를 할수 있기 때문에. 예, 전장현이 이, 또이 전장현이 또 지하철 운행 방해 예. 예, 이런 걸 해서 음. 일종의 국민들한테는 음. 불법 폭력의 대명사처럼 찍혀 있는 게 있습니다. 음. 아, 그래서 그것까지 종합적으로 반영해서 첫 번째 타겟을 전장현으로 잡은 겁니다.
1: 서울시 보조금 유용 그 의원님이 어느 방송에서 아니 뭐 한꺼번에 이제 인터뷰를 하신 거를 본것같본것 같은데 예. 그러니까. 유용을 해서 그걸로 집회를 했다. 이게 이제 혐의인가요?
2: 불법 시위에 참여한 사람한테. 예. 이제 서울시 보조금을 줬다는 거죠. 아. 옛날 과거에 뭐 태극기 집회 일당 주고 동원했다. 아. 한 거랑 본질은 같은 겁니다. 그런 식으로 이제 저 집회에 나오면
1: 그 돈을 몇만을. 돈을 몇만을 준다. 돈을 아. 몇 준다. 예. 그렇게 해서 불법 시위를 했다. 불법 집회를 했다. 그렇죠. 그렇군요. 그리고 거기다가 에 예. 이제
2: 일부 어, 이제 그 참여했던, 특히 지하철 운행 방에. 예. 시에 참여했던 한두분 정도의 제보는.
3: 음.
2: 어, 지하철 시에 안나오면 당신들 예. 월급 안 준다. 예. 이런 식으로 반강제적으로 동원된 것이다. 뭐 이런 음. 증언까지 나와서 저희들이 어제 수사 의뢰서를 제출을 했고요. 그렇군요. 예, 아 수사가 진행이 될 겁니다.
1: 예, 전작년 쪽에서는 보조금 유형이 아닌 공공 일자리 사업이고, 공공 일자리 사업이고, 유엔 공고에 따라서 서울시가 만든 것이다.
2: 그 부분도 예. 사실 이제 근본적인 문제가 있는 건데, 예. 두, 두개예요 그, 그렇다고 하더라도, 음. 불법 시위를 서울시가 덤주라고 한 적은 없고, 음. 어, 그리고 이제 두 번째로, 그, 박원순 시장 때 돌아가셨기 때문에 자꾸 제가 이름을 고명하는 것이 예. 좀뭐 미안하긴 한데, 예. 어쨌든 박원순 시장 때 집회 시위 참여도 일이다! 라는 걸 인정을 해준 겁니다, 정책적으로. 아, 그. 합법적인 집회 시 참여는 이이은그 장애인들에게는 아. 이것도 일자리다. 그런 게뭐 혹시 내교 내규, 전장애원의 내교나 뭐 이런 거에 있어요? 에 어, 이제 서울시랑 이제 합의를 한것 같습니다. 전장애측 주장인데
1: 아, 예. 합의를
2: 했고 예. 어 문제를 전혀 삼지 않았습니다. 그렇게 해왔어도 서울, 서울시에서 예, 박원순 시장
1: 시절에는 시절에
2: 그래서 예. 한 그게 한 3년간. 그예산액이한 80억 됩니다. 음. 80억 되고, 저희들이 파악한 거로는 40억 정도가 음. 집회 시참여한 거를 일자리로, 어, 이제 환산을 해서, 음. 이제 월급을 줬다. 근데 이제 이건 저는 말이 안 된다고 생각하고,
3: 음.
2: 어 그래서 오세훈 씨는 집회 시참여는 일자리가 아니다. 음. 라고 어 결정을 했고, 그래서 그 보조금은 앞으로 나가진 않을 겁니다.
1: 그때 전장년에서는 의원님을 향해서 최저임금도 받지 못하는
2: 중증장애인들을 낙인 찍지 말라 이렇게 이제 이야기를 제이 했는데 중증장애인들이 자기들이 피해자라고 호소를 합니다. 전장연에 의해서 반강제적으로 원하지 않는 시위에 동원돼서 아. 자기들이 장애인들은 마치 불법폭력을 행사하는 사람 이런 것처럼 낙인이 찍혔다. 전장연 때문에. 음. 그래서 전장연의 이런 반응을 알려주십시오. 라는 제보가 들어온 온 것이고요. 예. 그리고 그, 그래서 이제 장애, 저희들도 이제 장애인들도 피해자고, 예. 어, 그렇기 때문에 전장인이 더욱더 괘씸하게 생각이 되는 전장은 장애인단체라기보다는, 즉 예. 연합단체입니다. 그리고 자기 산하단체를 동원을 한 거죠. 음. 불법 폭력 시위에.
1: 근데 그 전장연 쪽에서 아마 반론을 하자면 그렇게 어, 해서 집회나 시위를 해 가지고 어떤 어~ 장애인들의 권리를 더 찾게 되면 그러면 불법 시위에 참여한 사람들도 전반적으로
2: 혜택이 가니까 시위 동료 차원에서 좀 나와 달라 그러니까 저희들이 중증장애인 일자리는 예. 저어도 상당히 관대하게 하는 것은 동의를 합니다 음. 예를 들어서 어~ 일반인들이 예. 미술 좋아하는 사람이 그림 그리는 예. 이런 걸 일자리를 볼 수는 없잖아요 하지만 그, 중증장애인은 그냥 개인 취미로 그림 그리는 것도 그렇죠, 노동 시간으로 그렇죠. 인정을 예, 예. 해서 예, 예. 돈을 예. 주고, 그렇죠. 그 노래 좋아하는 사람은 뭐 노래 연습하는 예. 것도 저희들이 이제 권리 일자리로 이도 예. 인정해 줄수 있습니다. 예. 하지만 <웃음> 집회 시 참여하는 거는 너무 과하지 않느냐 음. 아, 이런 거고요. 음. 그 부분은. 장애인분들도 충분히 음. 좀 양해 해 주실 거라고 봅니다. 억지를 부린 겁니다. 전장연이 예. 그런 카르텔이 박원순 시장 때 존재했었고요.
1: 이번에 이제 시민단체 명단에전장연들 일부만 공개가 됐는데, 어 한쪽에서는 현정권의 비판적인 것만 집어서 이제 마녀사냥하는 거다. 시민단체 줄 세우기 아니냐 이런 지적에 관해서는 어떻게 부담스럽지 는 않으세요?
2: 전혀 부담스럽지 않고요. 정부가 발표한 NGO 이번에 감사한 자료를 다 공개를 했는데 거기 보시면 소위 진보 진영 냄새가 나는 단체도 있고 보수 진영 냄새가 나는 단체도 있고 진보 보수 다 아닌 뭐 이런 단체도 있고요. 그리고 저렇게 이야기하면 진보 진영에 있는 단체는 전부 다자금 유용합니까? 어. 전작년처럼 저렇게 유용하는데 별로 없습니다. 음. 특히 참여연대 같은 경우는 보조금 받지도 않잖아요. 참여연대 경실련은 안 받죠. 어, 아예 보조금 예. 받지도 않잖아요. 예. 그래서 어, 진보진영 단체는 마치 자금을 유용하는 것처럼 음. 그렇게 전장현이 왜곡하면 안 된다고 생각을
1: 합니다. 예, 국고 보조금 그, 그 부정 사용 적발 건이 지금 한 전체의 0.5% 정도인데 이게 더 늘어날 수 있나요?
2: 그래서, 어, 이번 기회가, 아, 예. 정상적으로 집행을 하고, 예. 그런 건전한 시민단체는 더 성장할 수 있는 기회라고 봅니다. 음. 왜냐하면 부정수급 하는데, 예. 예. 지원금은, 뭐, 저희들이, 뭐, 못 주는 거 아니겠습니까? 아, 앞으로는
1: 그럼, 그러면 이렇게 부정수급
2: 했던 것은 끊는 거예요? 못 주게 돼 있습니다. 아, 그렇게 아, 돼있 그리고 수사월에까지도 하고, 아, 수사월에까지도 아. 하고, 예. 그래서, 어 이제 그런 자금이 다른 건강한 단체에 가기 때문에 음. 오히려 건강한 단체들이 더 성장할 수 있는 좋은 기회라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 그 노정 갈등과 관련해서 또 여쭤봐야 되는데 한국노총이 일단 대화 중단은 선언했는데 완전히 막 탈타겠다 이런 입장은 아닌 것 같고요. 한국노총 위원장 인터뷰를 해보니까. 정부의좀 부담이 이것도 있는 사안 아니에요?
2: 이제 정부 입장에서는 음. 그겁니다. 이제 일종의 신, 신 기득권이거든요. 한노총과 민노총은. 한노총과 민노총 어, 어, 우리 사회에 굉장히 큰 영향력을 행사하고. 여기 예. 약자단체가 아닙니다. 기득권단체고. 예. 예. 어, 이제 부담이 있죠. 부담이 어. 있는데 그렇다고 해서 불법과 폭력을 용인할 것인가. 아, 어. 어, 이런 이제 고민이 있는 것이고. 근데 이제 우리 당의 다수 의원들은 그 누구라도 불법과 폭력을 용인해서는 안 된다. 그래서 예. 한 노총 스스로 음. 앞으로는 불법 시위하지 않고 폭력 시위하지 않겠다라는 자정선을 언 하면 그 다음부터는 뭐 순조롭게 전 대화가 풀릴 거라고 생각합니다. 아, 자정선을 언 먼저 해라. 예. 이게 이번에 발단이 예. 그뭐 어디 공중에 올라가서 쇠파이프 누르고 또뭐칼 휘두르고 예. 이게 발단이 됐잖아요. 그래서 예. 저는 한국 노총이 큰 소리 칠 입장이 아니라고 생각합니다. 온 국민들 이 보고 있는데 그 뭐죠 뭐 그, 저, 정글도. 예. 그 마체태. 예. 이런 칼을 왜 가지고 다닙니까? 음. 그런 팔이, 그런 칼이 왜 필요합니까? 음. 폭력변화 쓰는 칼이지. 예. 그, 경사노의를 이참에 재편했으면 좋겠다. 이거는 의원님 의견이시죠. 요번 생각이 아니라 과거부터 그랬어요. 과거부터? 제가 판노회 할 때부터. 예. 어, 이제 차지한 비중이 양단체 합쳐서 한 20% 되나요? 한노총. 노동자 전체 노동자 예, 전체 노동자. 수, 숫자가 숫자, 어, 조합은 숫자를 따져 보면 그렇죠. 예. 그리고 이제 한 노총 민 노총은 조직하기가 쉬운 노동자들입니다. 예. 대체로 정규직이 많고 크고 네, 그죠 기업들이 큰 기업들이 예. 많고 근데 이제 비정규직은 조직하기가 어렵습니다. 그렇죠. 그럼 조직될 때까지 기다리면은 영원 어. 요원합니다 어 비정규직 자체가 한 곳에 정착하지 않고 왔다 갔다하기 때문에 그렇긴 하지. 조직되기 어려운 성격이 있습니다. 어떻게 그래서, 해야 돼요, 아, 그래서 이제 네. 어, 비정규직의 의사를 대변하는 예. 이런 이제 단체와 예. 특히 또2 0 3어 음. 새로운 또 이제 가치관을 가지고 있는 예. 어, 이런 이제 단체들이 예. 대변하는 층이 있거든요. 예. 그걸 좀 뭐~ 산술적으로 탁 반영하지는 못하지만 예. 조직 숫자와 대별한 음. 층의 좀 균형을 예. 해서 제가 볼 때는 한 (1대1대1대1) 어. 그러니까 기존에 한노총 민노총이 (50대50) 지분이었다면 예. 어. 한 그~ 비중을 한 (25) (25로) 하고 또는 (30) (30) (30) 아. 아니 비정규직한 25, 25, MZ 노조 한 25. 아하. 이 정도로 하면 좀 노동 계층 전체를 예. 좀 균형되게 반영하는 거 아니겠느냐. 이 개인적인 생각입니다. 그렇군요. 근데 이 대표성이라는 게 조금
1: 문제가 될기는 할것 같습니다. 당장 좀뭐 MG노조 논의, 같은 경우도 예. 보니까 주로 사무직 어떤 LG 쪽그 계열사들의 사무직 이 들이 많던데 그게 지하철도 있고 예. 생겨나고 있기 때문에 예, 그
2: 국회 내에서도 좀 의견을 좀 제출하고 예. 또 시민단체도 의견을 제출하고 음. 또 이제 그런 모습이 한 노총 인 노총이 좀 음. 다시 태어나는 이런 과정이 아니가 생각을 합니다. 근데 아까
1: 저 한국 노총이 먼저 그 사과를 하고 자정 노력을 해야 된다라고 말씀을 하셨는데 한국 노총 쪽은 어, 윤석열 정부 태도에 달렸다 이런 식으로 이야기를 했었거든요. 그렇게 되면 이게 풀릴 수 있을지 모르겠습니다.
2: 어, 뭐, 풀도록 노력을 해야죠. 음. 우리가 뭐, 노동계 전체를 적대하시 하는 게 아니라, 불법과 폭력에 대해서, 음. 저희들 비판적인 입장이고, 예. 거기에 소속된 이제 노조원들도 우리 국민이고, 우리 시민들이고, 예. 존중받아야 되고, 그분들 예. 권익, 복지 이런 건 옹호하는 입장이기 때문에, 음. 근데 이제, 한노총 같은 경우는 이번에 보면, 정부에서 그 회계 투명성 요구를 했잖아요. 회계 예. 그 투명성 요구가 정부한테 회계 자료 제출하라는 게 아니라 예. 조합원들이 요구하면 언제든지 볼수 있도록 비치해 놔라 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 그걸 거부한 데를 제가 살펴보니까 한노총 중앙에서는 다 거부해라고 지침을 내렸습니다. 어, 지침을 그렇게 내렸다. 중앙 한한 노총은 내렸는데 예. 그걸 수용한 그 이제. 연맹, 삼별 음. 연맹이나 지부지가 거의 없습니다.
3: 음.
2: 그래서 한노총 리더십이 거의 작동하고 있지
3: 않다라는
2: 음. 이제 판단이 들었고, 그래서 예. 한노총 지도부도 국민 정서와 너무 동떨어지게 지금 국민들 중에 불법 폭력을 용인해야 된다고 생각하는 사람이 누가 있습니까? 음. 근데 계속 불법 폭력 했어도 우리 잘못한 거 없다. 예. 정부가 잘못했다. 예. 이런 주장이 저는 전혀 통할 수 없다고 봅니다.
1: 예. 그리고 오늘 사실 국민의힘은 최고위원 관련해서 보궐 선거가 있는 날 아닙니까? 예, 있습니다. 예. 네. 근데 지금 뉴스도 별로 안 나오고 잠잠한 분위기는 합니다. 예. 예 누가 될것 같아? 나요? 이거는 저도 잘
2: 모르겠습니다. 아, 이거는 어, 전반적으로 관심이 떨어지는데 예. 국민들 관심은 떨어지고요. 왜냐하면 예. 당원이 투표 유권자가 아닙니다. 그렇죠. 이번에 아, 이제 소위 전국위원회라고 정국 뭐 예. 당의 위원장이나 예. 주요 뭐 분야별 위원회 위원장에선 300몇명 유권자입니다.
1: 그 음, 어, 그래서 그렇군요.
2: 그분들은 관심이 있죠. 예. 관심 저도 뭐 어떤 분들이 나와 있는지는 잘 알고 있고, 예. 뭐 오늘 오전 중으로 결론을 내리려고 합니다.
1: 그게 어떤 그 어, 정당 내에 어떤 역학관계나 이런 거에 영향을 미치는. 아큰 영향 없습니다. 없죠. 없어차
2: 네. 대표가 제일 중요한데요. 예, 네, 알겠습니다.
1: 민주당 혁신이 관련해서는 그렇게 이대경 이사장, 어, 그렇게 되고 난 다음에 김부겸 전 총리, 유인태 전 사무총장, 원혜영 전 의원, 뭐 이탄희 의원까지 고론되고 뭐 있다고 하던데 이 파장은 이렇게 해서 또 새로운 뭐 누군가가 나타나면 정리가 될수 있는
2: 거예요 아니면 어떻는 거예요? 이 혁신의 방향에 대해서 예. 서로 대립되고 있기 때문에 친명계에서는 예. 비명계 예. 축출이 혁신이다.
1: 친명계에서는 어, 아, 네, 비명계
2: 축출이 핵심이고 대의원 예. 투표는 없애는 게 혁신이고 예. 대의원들은 비명계 지지가 많고 비명계에서는 당황. 또 다른 생각이 비명계는 있고. 이재명 대표 사태가 혁신이다. <웃음>
1: <웃음> 아 그렇게 되는 거군요.
2: 본질은 그겁니다. 아. 쉽게 말씀을 드리면 아. <웃음> 그게 예. 그러니까
1: 본질은 비명계, 그것이다.
2: 비명계가 원하는 혁신위원장을 이재명 대표가 수용할 수 있겠냐?
1: 사실상 네 분이 일어나고 있는 거다.
2: 그렇죠. 혁신위원장으로 둘러싸고 어, 내전이 전개되고 있는 거죠. 내전이 전개 전개되고 있는, 있는 거고 1라운드에서는비명계 예. 축출위원장을 뽑았는데 예. 그분이 하도 이상한 이야기를 많이 해서 예. 비명계가 승리한 상황이고. 예. 2라운드에서는 이재명 대표 쪽에서 역공카드를 준비하고 있겠죠.
1: 역공카드가 뭐가 있을까요? 가령 이제 김부겸, 유인태, 원혜영 이런 분들은 그냥 무난, 무난할 것 같기도 하고 어떻게 보십니까?
2: 그, 무난한 사람은 아무것도 못하고 물러날 겁니다. 아, 무난한 사람은 아무것도 못하고 물러날 것이다? 예. 아. 그리고, 어, 반명 입장에 협과한 사람은 혁신여장이안될 거고. 아. 그럼 굉장히 좁아지네. 네, 그렇죠. 근데 예. 친명 속으로는 친명인데 예. 이제 겉으로는 친명이 아닌 것처럼 보이는 예. 이게 이제 이래명 씨가 이제 그런 케이스라고 이제 생각을 아. 했던 거죠. 예. 어, 이제 그런 사람을 찾고 있을 겁니다.
1: 뭐당 대표가 뭐 결단을 하거나 뭐 이럴 가능성은 없다. 있겠습니까? <웃음> 네,
2: 네. 다음 대선까지 나와야 되는데.
1: <웃음> 그리고. 그 월요일에 지금 돈봉투고 관련해서 다음 주 월요일이죠. 음. 윤관석, 이성만 의원 체포동의안 표결 진행될 예정인데 이거는 어, 어떻게 전망하세요? 제가 이
2: 케이스들을 보니까 예. 윤관석 의원은 이제 혐, 혐의가 액수가 좀 큽니다. 음. 이성만 의원은 작아요. 예. 그래서 액수가 작아서 이성만 의원은 판사 배가면 그러니까 체포동의안 저는 본인이 통과시켜 달라고 해도
1: 아. 그게
2: 오히려 억울함을 푸는 길이다. 오히려 가결되는 어, 게 낫다. 가결돼서 판사 앞에 가면 이제 구속 영장이 그 기각될 가능성이 높다고 생각을 하고요. 그렇군요. 어, 그래서 우리 당에서도 하영재 의원이 기각이 됐잖아요. 체포동향 통과된 는예 그래서 오히려 자기 좀 그렇죠. 그뭐 그렇죠? 예. 조금이라도 명예를 예. 회복한 게 있고. 예. 근데 이제 윤관서 의원은 잘 모르겠습니다. 액수가 아, 좀 크고 예. 핸드폰도 다 바꾸고 아, 증거, 증거인멸 정황들이 지금 혐의가 나온 게 뚜, 뚜렷하기 때문에 예. 어, 잘 모르겠습니다 그래서 음. 근데 앞에 나와서 윤관석 의원은 체포동의원 분리시켜주십시오이성마 의원은 체포동의원 통과시켜주십시오 음. 두 분이 도 친하다고 하는데 예. 이렇게 서로 다른 이야기를 할 수가 있을지 아마 인간적인 권해가 많을 것 같습니다
1: 예, 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 하태경 의원이었습니다
2: 고맙습니다 예, 수고하셨습니다 여러분은 지금
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 앞서 하트경 국민의힘 시민단체 선진화투기위원장과 시민단체 관련해서 이야기를 좀 나눠봤는데요. 참여연대 공동대표시고요. 한상이 공국대학교 법학전문대학원 교수 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하십니까. 예. 고맙습니다.
1: 혹시 저 방송 들으셨어요?
6: 네, 들었습니다.
1: 예, 어떻게 가장 반론을 제기하고 싶었던 부분이 있으세요?
6: 음, 사실 어뭐 그 정부 보조금뿐만 아니라 정부 관련된 회계의 투명성은 당연히 요청되는 것이고요. 예, 거기. 어 회계 부정이 있다면 또는 편법 사용이 있다면 당연히 처벌해야 되고 그 비용을 환수하는 것이 맞습니다. 예. 그런데 이 문제는 엄밀히 본다면은 정부가 보조금을 지급하고 그것을 어떻게 관리하느냐의 문제이기 때문에
1: 어떻게 쓰느냐 그냥 그냥, 예.
6: 그냥 간단히 회계 부정이 있으면은 즉발해서 환수하라라고 지시하는 걸그 것으로 끝나면 되는데 굳이 대통령이 직접 시민사회 우논하면서 이런 문제를 제기하고. 그당에서 특위까지 둬서 시민사회를 준진화하겠다라고 이야기하는 그 이유가 어디에 있을까 좀 궁금했는데요. 예. 지금 하태경 의원 이야기하는 것 들어보니까 그 숨은 의도가 드러나는 것 같아요.
1: 어떤 것이든
6: 보조금 관리 운영의 투명성을 확보하겠다는 것이 주세 목적이 아니라 예. 어떻게 보면 은 지난 정부에서 자신들의 어떤 정책 의도와는 달리 이루어진 여러 가지 사업들이 있습니다. 예. 이런 사업들을 비판하기 위해서 또는 지난 정부의 정책을 그 비난하기 위한 목적 또는 음. 경우에 따라서는 전작년 경우를 이야기하는 것도 대표적인데요. 예. 어떤 시민사회운동의 기본적인 방향이나 내용에 대한 그 오해라든지 편견에 기반해서 지금 이런 이야기들이 나오는 것 같아요.
1: 예. 구체적으로 오해나 편견에 기반해서 나온 내용이 뭡니까?
6: 가장 대표적인 게 보조금의 불법 사용이라고 이야기를 하는데 예. 상당히 많은 부분들은 보조금의 목적의 사용이라든지 그렇지 않으면 은세계처이 불투명이라든지 이런 것들이거든요. 예. 그래서 어떻게 보조금을 지급한 행정기관에서 관리 감독만 제대로 하면 은 해결될 수 있는 일들이 대부분입니다. 네. 예. 그는 그것을 굳이 불법이라는 그런 그 낙인을 찍어가지고 마치 시민사회단체들이 어떤 부정의 그어리인 것처럼 그렇게 오해를 야기하고 있거든요. 네. 그리고 또 문제가 되는 것이 이런 그 불법 폭력을 계속 이야기하면서 그 시민사회단체의 활동 자체가 국민을 위한 그런 시민사회를 위한 어떤 그 공적인 목적을 봉사는 하 것이 아니라 활동가들의 사이에 봉사하는 음. 그런 잘못된 그 행태를 보이는 것 같은 이런 인상을 지금 이야기하고 있습니다. 네. 또 하나 오해가 뭐냐면은 시민사회라고 이야기를 하지만 크게 두 종류가 있습니다. 네. 시민들이 자발적으로 참여해서 그 내는 회비를 바탕으로 해서 운영되는 그 시민 단체가 있고요. 네. 또그 관공서의 주변에서 어떤 계약이라든지 법률상의 어떤 그 규정에 의해서, 어, 그 관공서의 행정 업무의 일부를 또 맡아가지고 그 하는 그런 보통 이제 중립적인 의미에서 관변단체라고 이야기 를 하는데요. 예. 이런 관변단체의 활동, 그 양자를 구분하지 못하고 있거든요. 예. 보통 이제 관변단체의 경우에는 그 정부가 지급하는 보조금이 주된 재원이 된다. 그런데 예. 시민 단체의 경우에는 그 회원들이 납부하는 회비가 주된 재원이거든요.
3: 그렇죠. 물론 예.
6: 그 독자적인 어떤 그 목적을 위해서 사업을 하는데요. 사업하는 을 과정에서 필요하다면은 정부 보조금을 받아서 그에 한정된 사업을 그 보조금 기반하에 운영을 하기도 합니다. 어. 그렇다면은, 이 양자를 조금 구분해서 이야기를 해야 되는데, 전혀 구분되지 않은 채, 예. 그, 뭡니까, 통괄적으로, 뭐, 실제 말로, 도매금으로, 그냥, 시민단체라고 규정하면서, 거기에서 마치 큰 불법이 일어나고 있는 양, 이런 식으로 이야기를 하고 있거든요.
1: 그, 관변단체도 시민단체라는 그 테두리 안에 있는 겁니까? 비영리 민간단체로?
6: 보통, 예. 비영리 민간단체, 뭐, 이렇게 규정되는, 그거는 법률적인 용어고요. 예. 그 시민 단체라고 하면은 주로 시민들의 자발적인 참여에 기반해서 이루어지는 그 그렇죠. 단체들을 이야기합니다. 예. 뭐 예를 들어서 그 새마을 운동 본부라든지, 뭐 예. 자유청년맹이라든지, 예. 사실 정부 보조금의 상당히 많은 부분을 가져가는 예. 이런 기구들 또는 어 각종 복지 시설이라든지, 음. 뭐그 뭡니까? 요양시설 같은, 또는 문화시설 같은, 뭐, 이런 것들은 우리가 시민단체라고 이야기하지 않거든요.
1: 거기, 그, 단체들, 아까 자유총련맹, 이거는 법정단체라고 아까 하태경 의원이 말하던데, 교수님은 그러니까 이 단체들이 관변단체 이렇게 정의를 하시는 거예요?
6: 그렇죠. 아. 그러니까, 그게 뭐, 이제 관변단체라는 말에 조금, 어, 그 뉘앙스, 그, 소극적인 뉘앙스가 들어가 있긴 합니다만은. 예. 저는 중립적인 의미에서 의미에서? 국가 행정 업무를 보조하는 또는 보좌하는 국가 주변에서의 단체들 그걸 관변단체라고 생각을 하거든요. 이런 단체들 그러니까 정부의 보조금이 주된 수입원으로 이루어져 있는 단체와 회원들이 회원이 그 회비가 주된 수익원인 단체는 구분할 필요가 있다는 필요가 거죠. 있다. 왜냐하면은 예, 예. 그 이제 제가 말 말씀드리는 관변단체는 그 사업이 정부 사업하고 직접 연결이 되어 있습니다. 그렇죠. 반면에 시민단체의 경우에는 독자적인 그 어. 회원인 시민들로 구성되는 독자적인 사업 목적을 가지고 있거든요.
1: 그래서 오히려 관변단체의 회계랄지 이런 것들 사업을 더 투명하게 뭐 검증해야 된다 그런 말씀이신가요?
6: 그렇죠. 아. 그쪽이 그 국가 재정의 상당 부분이 들어가는 만큼 이제 그런 쪽을 그뭐 사업을 주관하는 행정 단위들 행정기관에서 제대로 관리 감독만 하면 되거든요.
1: 그리고 시민 단체를 그 기득권 이미 기득권이 됐다 이렇게 이야기를 하던데 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그 기득권이라는 표현도 잘못된 표현이죠. 예. 뭐 예를 들어서 참년대나 경실련, 환경연합과 음. 같은 그런 역사가 오래된 그 시민단체의 경우에는 기득권이 형성된 것이 아니라 국민들의 신뢰가 형성되어 있는 것이죠. 음. 그 참년대나 경실련의 활동의 상당 부분에 대해서는 많은 시민들이 지지를 보내고 또 거기에 협력하고 있거든요. 네. 예. 그런 의미에서 3년대나 경실련의 사업은 시민 사회의 영향력을 가지고 있습니다. 예. 이것을 기득권이라는 개념 또는 권력이라는 개념으로 설명하면은 그동안 우리 사회가 일구 어떤 그 이제 공공 영역의 활성화 또는 뭐 민주화 그 성과들을 부정하는 일이 되는 것이겠죠. 되그
1: 집권 여당 쪽에서는 시민 단체 그다음에 세금 유형 이거의 이미지를 같이 이제 어~ 놓고 싶어 하는 것 같은데 어떻게 보십니까 이런 것들은 아니요 뭐 세금
6: 유형이 있다면은 예. 당연히 그것은 적발해서 처벌하면 되는 것입니다 또는 예. 그 세금 부분을 환수하면 되는 것이죠 예. 문제는 그런 그 세금 유형이나 또는 그뭐 세금 유형보다는 대부분 세계 불투명이거든요 예. 그런 부분들이 를전 시민단체의 그~ 그~, 그 과어포양 이런 식으로 이야기하는 게 문제라는 거죠.
1: 실제 나온 거는 0.5%밖에 안 되는데
6: 네. 예. 사실 그뭐 거꾸로 이야기를 하자면은 음. 예를 들어서 어, 참연대가 계속 지금 요구를 하고 있는데 대통령실 용산 이전에 관한 비용에 대한 감사 결과 공개 안 하고 있거든요. 그런 거는 공개 안 하면서. 검찰총장 특수활동비 공개하라고 했는데 대부분 판결이 나도 아직도 공개하고 있지 않습니다. 알겠습니다. 교수님 다 끝났습니다.
1: 예 예. 시간이 다 되세요. 예한상이 법학전문대학원 교수였습니다. 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 금요일인데 예. 오늘 주제가 또 몰입이네요. 몰입, 오, 몰입, 예, 몰입. 네네. 금요일까지 일에 몰입하시는 분들이면 훌륭한 직장인들일 것 같고요. 네.
8: 예. 어, 네, 뭐 그렇겠죠. 네. 근데왜 예. 저를 렇게 똑바로 쳐다보십니까? <웃음> <웃음> 당신은 안 그런 것 같은데라고 하시면서 <웃음>
1: 이 몰입과 관련해서도 사실은 요즘에 심리, 심리 뭐, 심리를 통해서, 뭐, 인간의 뇌를 공부하면서 자신이 자기 개발하고 싶은 사람들이 굉장히 많은 것 같아요. 음, 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 네, 네, 네. 그래서 이 몰입이 유용한 어떤 수단? 아니라고 음, 생각해서 음, 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 음. 관련한 유튜브 영상이랄지 이런 것들이 굉장히 많은 것 같던데. 요
8: 어, 당연히 저도 이제 그런 흐름들을 느끼고 있고요. 그렇죠. 네. 있죠. 주기적으로, 네. 주기적으로 우리 사회가 아, 내가 몰입하지 못한다라는 것을 느끼고 있기 때문에 예. 이제 그 그런 내용들을 다루시는 그 분들이나 아니면 그런 책 예. 아니면 강연에 큰 관심을 가지고 계신 것 같죠.
1: 그렇다고요? 근데
8: 몰입을 못 한다. 근데 일단 몰입이라고 하는 몰입은 것이 몰입은 뭡니까? 네, 아직. 몰입이라고 하는 것이 이제 굉장히 다양한 정의를 내리죠. 그니까 예. 뭐. 그 이제 모리 플로우 이론의 창시자라고 하는 미아이, 아 치센트미아이 같은 교수 같은 분들의 책을 예. 보면 뭐 예. 이제 소위 말하는 경험과 과정이 일체가 되고 뭐그 다음에 어 어떤 어무화의 경지까지 들어간다 뭐 이런 와, 얘기를 막 하시는데
1: 불교네, 네, 예. 네 이게
8: 너무 도닦는 것 같은 예. 얘기잖아요. 그 예. 저는 그냥 학생들한테 예. 그렇게 설명해요. 시간 가는 줄 모르는 모든 것들이 몰입이다. 시간 가는 줄 모르는 모든 것들이 몰입이다. 네, 모든 것들이 몰입이다. 잠시 예. 뭐, 어, 무언가를 하고 있는데, 채팅을 하고 있거나 아니면 예. 무언가를 보고 있는데, 드라마를 보고 있는데, 예. 시간, 어? 이렇게 시간이 그 빨리 갔어? 예. 라고 느끼면 내가 순간적으로 몰입한 거죠.
1: 그, 모든 몰입은 좋은 겁니까?
8: 모든 몰입이 좋은 거는 당연히 아니겠죠. 아니죠. 왜냐면, 하 예. 네. 어, 우리가 밥을 먹지 않으면 어 굶어 죽는 것처럼 아, 안 좋지만 밥을 많이 먹으면 과식이 되니까요. 그래서 과몰입이라는 표현을 쓰잖아요. 아, 과몰입하면 안 된다. 게임 같은 것에 과몰입이라는 표현을 많이 하거든요.
1: 그걸 거의 중독 수준으로.
8: 어, 이제 과몰입과 중독이 좀 다른 어, 뜻을 가지고 소요되기는 하지만 어쨌든 아, 과몰입이라고 하는 것이 무언가 부정적인 상태를 말하는 것을 얘기하는데 음. 대부분 이런 과몰입은요. 그것밖에 대안이 없고 다른 대안이 없고 그것밖에 하지 않기 때문에 아하. 그게 문제가 되는 거죠. 그렇군요. 사실은요. 네. 정말 많은 그 학부모님들께서 이렇게 생각하실 거예요. 거예요. 공부에 몰입하면 얼마나 좋을까. 그렇죠, 그렇죠. 학생들도 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 문제는 네. 할수 있거나 하고 싶은거나 할 것이 그것밖에 없는 상태에서 다른 대안을 절대 보지 못하는 상태에서. 네. 어 몰입하게 되는 거는 과몰입이라고 할수 있고요. 아 그렇군요. 그러니까 왜 그렇잖아요. 선택 여지가
1: 있는데 어떤 분야에 집중을 하게 되는 거는 그거는 몰입이고.
8: 네네네. 그러니까 어... 다른 아무 것도 보지 못하고, 예, 마땅히 해야 되는 것도 하지 않으며 이제 그렇게 되면 과몰입에 들어간다고 볼수 있겠죠. 그러니까 똑같은 다섯 시간을 해도, 왜냐하면. 어 우리가 이런 얘기를 많이 하거든요. 번아웃이란 얘기를 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 번아웃을 일을 많이 해서 온다기보다는 일만 해서 오는 게 번아웃이라고 보통 많이 표현해요.
1: 일만 해서 오는 거군요.
8: 네. 일을 많이 해서 오는 게 <웃음> 아니고 그렇죠. 그러니까 일 외에 다른 게 의미 있는 게 없는 거예요. 보이지도 않고. <웃음>
1: 맞다. 예. 네. 맞다, 맞다.
8: 그래서 우리가 일을 하는 것도 있잖아요. 예. 뭐아저 사람 일 중독이야.라고 예. 하면 예. 일에 정말 몰입하잖아요.
1: 제 말하는 것 같아요.
8: 몇년전 제가
1: 생각이 나가지고.
8: 예. <웃음> 근데 다른 것에 의미를 못 찾으니까.
1: 그렇죠. 의미가 없죠. 네. 다른 게. 그러니까
8: 예. 몰입한다는 건참 좋은 건데요. 음. 어 이렇게 한번 생각을 해보시면 어떨까 싶어요. 몰입을 원인으로 생각하지 말고 음. 어떤 것에 대한 결과라고 생각하게 되면 예. 몰입을 하지 못하는 이유가 뭘까? 그리고 그것에만 몰입하는 이유가 뭘까? 예. 그것에 잘 몰입하는 이유가 뭘까? 예. 이렇게 보면 대부분 상황 요인이에요. 상황 요인. 상황 요인. 네. 예. 그러니까 심리학 연구자들 이 예. 몰입을 한다라는 게 예. 어, 우리는 몰입이란 단어가 워낙에 그 상태나 몰입이라고 하는 것이 가지고 있는 그 의미가 크니까. 음. 대부분의 사람들이 요렇게 생각을 많이 하세요. 그러면 요건 결연한 의지, 그렇죠, 그렇죠. 엄청난 결심, 그렇죠. 네, 혹은 뭐어 굉장히 거대한 어떤 어뜻 이런 음. 것이 몰입을 하게 만든다라고 생각을 하는데요. 네. 그것보다는 네. 내가 무언가에 잘 몰입하는 그 상황적, 그 상황적 단서들을 잘 찾으시는 게 굉장히 좋아요.
1: 이어건이나 환경도 네, 네. 중요하다. 그러면서 네. 그런 자기 자신을 약간 좀 객관화해서 보면. 보 봐야 그럼요. 좋은 몰입으로 갈수 있겠네. 네,
8: 그럼요. 예. 그러니까 어 저는 왜 게임을 이렇게 많이 하죠? 음. 라고 하면 한 번씩 잘 뜯어내 보면 돼요. 언제 주로 게임을 하고 어떨 때 주로 게임을 하고 음. 누구와 주로 게임을 하고 마치 6하원칙에 의해서 예. 네. 그6하원칙에서한두개 정도를 살짝 게임을 하지 말자라고 생각하는 것보다는. 육하원 측에서 그두 가지를 바꿔봐요. 먼저 게임과 무관하게. 에. 그러면 의외로 내가 다른 걸 하고 있는 경우가 되게 많습니다.
3: 네. 그러네요.
8: 왜 그거 있잖아요. 에. 드라마나 이게 모바일 디바이스로 드라마나 드라마 아니면 에. 내가 좋아하는 콘텐츠를 보잖아요. 음. 그런데 아주 심각한 상태가 아닌 이상은 유난히 그걸 보기 좋은 때가 있어요. 음. 예를 들자면 제주위에 어떤 분이 냐면 분식집에서 혼자 아, 김밥에 라면 먹고 있을 때 주로 보는 드라마가 있대요.
1: <웃음> 그, 그러네. 그렇죠. 예. 그리고
8: 특정한 장소에서 또 반대로 특정한 장소도 또 주로 잘 되는 공부가 있고요.
1: 그럴 수 있겠습니다. 예, 특정한 예.
8: 상황에서 주로 잘 되는 일이 있어요. 예. 그런데 이거를 마, 그분이 그렇게 얘기를 하잖아요. 예. 말을 할수 있다는 라걸 알고 있다는 뜻이죠. 음. 그래서 나는 왜 뭐가 안 되지 라고 하는 그 대상. 일과 공부만 주로 보시지 말고. 음. 그 게임이나 아니면 또 그런 것들만 보시지 말고. 음. 그게 언제 어디에서 어떤 상황에서 잘 되지? 잘 몰입하지? 음. 이걸 보면 몰입한다는 건 시간 가는 줄 모른다잖아요. 예. 시간 가는 줄 모른다는 경험이라고 하는 건 그때 당시에 다른 걸안 보고 있다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 다른 걸안 본다는 라건 초집중한다는 뜻이고. 그렇죠. 그러면 같은 시간 동안 그 공부나 그 일을 해도 훨씬 더 결과가 좋다는 거죠. 그렇죠. 그럼 렇죠그그 결과가 좋다라는 것에 무엇이 생기냐. 제일 좋은 건 일이 음. 잘 되고 공부 잘된 것도 중요하지만 음. 나 자신을 신뢰할 수 있죠. 음. 내가 나를 볼때 괜찮잖아요. 음. 몰입의 경험이 많은 분들은 요 그분의 책이나 강연을 봤을
1: 때어
8: 음. 굉장히 자신감이 있어요.
1: 그래서 셀프 STB라고 하는 게확 자존감, 올라가, 자존감이 것들. 확 올라가는구나. 네, 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 네.
8: 그래서 그분들을 네. 어 그런 과정에 대한 이해 없이 보면 아, 저분 약간 근저감인데? 뭐 이런 생각이 들 수도 있는데 그분들이 그런 자신감을 가질 수 있었던 이유 중에 하나가 몰입되는, 몰입이라고 하는 것의 결과가 주는 선순환 구조에 이제 자기 자신의 느낌을 믿는 거죠. 아, 믿을 수가 있어요.
1: 아, 이거 맞아. 내 느낌이 맞아. 뭐 이런 생각이네. 근데 그, 이렇게 몰입이 잘 되는 사람들이 있는 반면에 뭐 취준생이나 그 자녀를 둔 학부형 같은 경우에 내 아이는 왜 저렇게 산만할까? 뭐뭐 뭐 집중을 못할까? 이때는 몰입보다는 집중이라는 단어가 나올 것 같습니다만 음, 음. 이 집중을 좀 잘하게 할수 있는 방법은 없을까요?
8: 음 아까 금요일까지 계속 일에 몰입하는 사람들은 대단하다 이렇게 말씀하셨잖아요. 예. 군대에서요 음. 이런 얘기 많이 합니다. 수요일 날 전투 체육이 있는 주와 없는 주가 정말 다르더라. 아 네, 수요일 오후에 예, 네, 수요일 그러니까 오후에? 예. 월요일 화요일 날 열심히 근무를 하다가 예. 수요일 날 오후에 전투 체육을 하는 게 하면 이제 부대에 있는 모든 간부 병사들이 그날 그렇죠. 오후에 이제 즐겁게 이제 운동을 예. 하잖아요. 예. 그럼 참 일주일 잘 간다. 아. 시간이 잘 간다. 예. 그 허송생활했던 의미가 아니죠. 음. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 진, 중간에 한 번의 브레이크나 징검다리가 있으니까. 한번 끊어줘야 돼. 그러니까. 이게 월화, 빠싹 하자. 네. 수요일 오전까지. 그 다음에 또, 목금, 목금, 빠싹 하자. 이런 느낌들이 생기죠. 주 4일이 맞네. 네. <웃음>
1: <웃음> 이야기를 듣다 보니까 우리가 몰입하고 집중해서 주 4일 일하는 게 훨씬 더 생산성이 높아질 것 같은데?
8: 저는, 어떻게든, 네. 어, 그런 시간들을 좀 줄여나가는 게 필요해요. 그러니까 아. 계속, 계속 월화, 수, 목금, 이렇게 스트레이트로 가서 일을 하잖아요. 그렇죠. 어, 예전에 토요일 오전에도 일했잖아요.
1: 그랬죠. 네,
8: 그때 그때 나온 네. 그 다큐멘터리나 뉴스 보면 그때 네. 나라 망한 것처럼 많이들 말씀하셨죠.
1: 털오그 그렇죠. 경제 다주 죽는 것처럼 말이죠. 주5일째 네. 하려고 하면. 네, 네. 그런데
8: 주5일째로 가면서 생산성이 사실은 더 좋아졌잖아요. 그렇습니다. 네, 대부분의 네. 지표들에서 무조건 줄이자는 게 아니라 음. 중간에 징검다리를 잘라야 돼요.
1: 중간에 징검다. 진검다리.
8: 징검다리를 그러니까 수요일 오후에 하는 전투체육 같은 그런 징검다리들을 네. 잘라야 되는데. 그게 동기부여입니까? 그왜 그러냐면 사람들이요. 네. 어~ 책을 읽을 때도 분철을 하잖아요 네. 분철을 하면 책을 잘 읽어요 아, 백과사전 같은 사이즈를 만들어 놓으면 맞다, 맞다. 네, 이게 감당이 안 되는 거죠
1: 네. 공부 잘하는 애들 그~ 참고서 같은 거막 이렇게 챕터별로 장별로 다 자르잖아요 네, 네. 네.
8: 그러니까 몰입한다라는 것에 가장 첫 번째가 보면 네. 어떤 상황에서 어떤 어~ 맥락에서 음. 오 요건 될것 같은데 <웃음> 라고 그 일을 약간 만만하게 보는 아. 거대하게 느끼지 않고 만만하게 볼수 있는 그런 심리적 상황이 있어요. 그렇군요. 네네. 네. 그거를 잘 아는 사람들이 있죠. 네. 연구실에서 연구실에서 어떤 일을 하면은 참 만만해 보일 때가 있고 하면 될것 같고, 예. 그 다음에 또 집에서 어떤 일을 할때 보면 또 하면 될것 같은 일이 있거든요. 예. 저 같은 경우는 그게 논문과 칼럼이죠. 아, 그러니까 반대로 그래서 연구실에서 칼럼은 진짜 안 써집니다. 그렇죠. 네, 엄두가 안 나요. 안될것 같아요.
1: 근데 뭐 유레카라고 외치면서 이렇게 목욕탕에서 나왔던 그 사람처럼 뉴턴이나 아인슈타이나 뭐 이런 사람들도 계속 어떤 한 가지 주제. 네, 네. 자기가 생각한 그 지금 뭐 풀어야 하는 한 가지 핵심 문제에 관해서 뭐몇 년이고 이렇게 계속 생각을 한다는 거잖아요. 네, 그런 상태가
8: 될수 있습니까? 일반 사람들도? 어, 그그몇년 동안 그 생각을 유지하는 예. 어, 그 과정에 우리가 그렇게 긴 시간 동안 생각을 유지했다는 것만 보통 그 결과만 보지. 예. 그 과정에서 어떤 일들이 있었는가를 잘안 보잖아요. 예. 첫 번째로는 같은 문제를 여러 거리로 보는 과정이 있어요.
1: 뭐 걸어가면서도 보고 서, 서서도 보고 앉아서도 보고 그러니까 그렇게
8: 되는. 그러니까 실험실에서 거. 이렇게 <웃음> 보고 있다가 <웃음> 예. 이렇게 멀리 떨어져 그 문제를 보고. 그렇겠죠. 이렇게도 보고 이렇게도 보는 거예요.
1: 혼자서도 보고 이야기하면서도 하고. 그렇죠. 예, 그렇죠.
8: 그런데 그렇게 여러 종류의 거리로 문제를 보기 위해서 필요한 건 반드시 필요한 게 뭐냐면 그 문제를 다양하게 언어적으로 규정하는 과정이 동반되거든요. 아. 그럼 그게 무엇으로 인해서 가능해지느냐. 에. 내 분야를 잘 모르는 사람과 대화를 기꺼이 하는 과정에서 가능해져요. 맞다. 네네. 에. 그러니까 방송과 관련된 취재와 관련된 이야기들을 음. 저와 전혀 그 과정을 모르는 저한테 얘기하실 때 에. 말이 보편적 언어로 갑니다. 그렇죠. 전문 용어나 약어가 빠지고. 맞아요. 네. 에. 그럼 보편적인 언어로 갈때 말을 하면서 어, 문제가 새롭게 규정돼요. 본인이. 네. 정의가 새로 이루어지고. 그러니까 오 그래 사실은 이렇게 어려운 얘기가 아니라 이렇게 보편적인 언어로 개정 규정이 되네라고 네. 하면서 생각의 폭이 넓어지죠.
1: 그러면 그 옆에 친구한테라도 잘 모르는 친구한테라도 자꾸 자기가 알고 있는 거 고민하고 있는 거를 말하는 습관을 가져야 되나요?
8: 그렇죠. 내 분야를 전혀 모르는 사람에게 음. 내 분야의 일이나 내 분야의 이슈를 얘기하는 습관이나 그런 아, 생활이 있으면 음. 용어와 약어를 쓰지 않으면서 보편적인 언어로 그 사람에게 내 문제나 이슈를 설명하고 그 과정에서 생각의 폭이 넓어지죠. 그러니까 생각의 폭이 넓어진다는 건 좁지 않으니까 생각을 유지하기가 좋아져요. 그러네요. 네. 예. 그래서 이 지구상에 뭐 아인슈타인, 뭐, 뉴튼, 예. 수많은 사람들은 막그 동네 마트, 뭐, 마트에서 뭐, 캐시어 하시는 분들, 뭐, 그 다음에 뭐, 소방대원 분들, 뭐, 아니면 뭐, 전혀 다른 분야에 있는 분들과 늘 끊임없이 자기에 관련된 그렇죠. 얘기들을 하거든요. 예. 그러니까, 보편적인 사람들과 대화를 안 하고, 음. 이 문제는 우리끼리만 해결할 수 있어.
1: 그거는. 라고 돼요. 하면, 예. 몰입도
8: 되지 않지만, 음. 폭넓은 사고가 유지되지 되지 않으니까 생각의 유지도 힘들어요. 이슈를 유지하기가. 아,
1: 이게 오늘 몰입뿐만이 아니고 학습을 배운 그렇죠. 것 같아요.
8: 학습법. <웃음> 네, 학습법.
1: 논호의 네. 학위 시습지 불형렬호화 뭐 이런 이야기 있지
8: 않습니까? 음, 음, 네, 네.
1: 때때로 익혀야 된다는 그 말씀을 하시는 거죠.
8: 그렇죠. 그러니까 문득문득 문득 음. 계속해서 어, 그리고 생각의 그 분야에 머무를 수 있는 사람들의 특징이 음. 바로 뭐냐. 예. 다양한 사람들과 그 문제에 대해서 얘기해 본다 소소하게 아. 그 과정에서 몰입을 위한 아주 좋은 바탕이 이루어집니다 그래서 준비가 된 상태에서 확 하고 들어갈 때 들어갈 수 있게 돼요
1: 신경수님이 지금 몰입 중입니다, 이런 말씀하셨고요. 이공구호님 이 코너에 과몰입하는 건뭐 이러면서 크크하셨는데 바람직한,
8: 예, 네, 바람직한 <웃음> 거죠.
1: 이 정도 뭐한 20. 근데 우리가 몰입의 그 시간이 않습니까 네. 마지막으로 네. 그거는 뭐 어떻게 생각하세요? 뭐뭐한 보통 사람이면 한한두 시간 또는 10분이 10분 20분, 어, 어떤 어때야 되는 겁니까? 어떻게 진단할 수 있는 거죠?
8: 그분의 의지나 아니면 네. 결심보다는. 네. 그래서 그 문제를 규정할 수 있는 언어의 종류가 얼마나 많으냐. 어, 그 문제에 대한 자기의 정의가 얼마나 다양하게 있느냐. 그거를 가지고 몰입의 시간이 결정나는 것 같아요.
1: 아, 자기가 정할 수는 없겠지 참. 그렇죠. 몰입이라는 걸. 자기 재료가
8: 적은데 어떻게 길게 몰입하겠어요. 그렇겠습니다. 똑같은 걸 읽어도 내 정의가 많고 내생 기존의 생각이나 관점이 다양하면 몰입의 시간은 길어집니다. 알겠습니다.
1: 또학 중요하군요. 학. 이
8: 중요하군요. 학이 지식을 많이 배우고
1: 그 다음에 때때로 익히는 거지. 그렇죠. 지식이 없는 상태에서 혼자 생각만 해봐야 뭐또뭐또
8: 뭐또 나쁘지 않은 것도 있죠. 네. 몸 때린다. 몸때린 때리는, 아, 때리는 뇌를 좀 것도. 시킬 수 있으니까. 예, 네. 그건 또 좋겠고.
1: 알겠습니다. 뉴스는 쉽니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 네.
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 조금 전 이탈리아와의 20세 이하 월드컵 준결승전 끝났고요 우리 팀이탈리아의 1대 2로 석패했습니다 박찬아 축구 해설위원과 경기 짚어보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 예예 예. 총평을 좀 해주십시오
7: 정말 잘했습니다 우리가 아. 결승에 갔더라면 정말 좋았겠지만 그렇죠. 결승에 가지 못했다고 하더라도 우리는 음. 이번 대회에 우리가 할수 있는 모든 경기 6경기를 모두 다할수 있게 됐고요. 네. 예. 3, 4전으로 가서 또 마지막 경기 1경기 남아있으니까 우리 예. 둘 마음을 잘 추스려야 될 텐데 이탈리아 경기는 경기하기 전부터 정말 어려운 경기가 될 것이라고 예상을 했었습니다. 예. 왜냐하면 이탈리아는 지금까지 우리가 상대했던 팀 가운데 가장 약점이 적은 팀이었고요. 아 그렇군요. 그리고 또 우리와 스타일이 비슷한 측면이 있고 음. 그런데다가 이탈리아는 우리보다 하루를 더 쉬었습니다. 아 하루를 더 쉬었군요. 우리는 지난 경기 또 연장까지 가는 체력 소모가 심했잖아요. 예. 그래서 모든 것들을 고려해봤을 때 정말 쉽지 않은 경기 될 거고 그래도 우리가 준비 잘하고 냉정하게 실수하지 않고 우리 기회를 잘 살리면 음. 충분히 좋은 결과가 될 것이라고 예상을 했는데 예. 마지막에 우리 선수들이 실점을 하면서 그 예. 점에 올라가지 못했죠.
1: 예, 뭐 그거는 좀 안타깝기는 하지만 그래도 2 0 9 5님 말씀처럼 우리 선수들에게 수고했다고 말해주세요. 이렇게 말씀하시던데 다 그렇게. 응원의 마음을 전할 겁니다. 전반에서 이승원 선수가 페널티킥으로 골을 넣는데 이번 대두골사도움이면 어, 이강인 선수랑 어깨를 나란히 한 거네요. 2019년에.
7: 그렇습니다. 예. 이강인 선수가 4년 전 대회였죠. 2019년 대회에서 공격 포인트 6개를 기록을 하면서 그렇죠. 대회 MVP에게 이제 수여되는 골든볼 어, 상을 가져갔습니다. 그렇습니다 정도로 지난 대회는 이강인 선수의 대회였고, 음. 이강인 선수를 앞세운 우리 선수들이 우리 대표팀이 또 결승까지 올라가는 그런 좋은 모습을 만들어야 했는데, 네. 이번에는 우리 이승호 선수, 이승호 선수가 조별리그부터 좋은 데드볼, 프리킥이라든가 뭐 코너킥이라든가 좋은 킥을 많이 보여주면서, 우리 대표팀이 토너먼트 올라가고 또 중결승까지 올라갔는데 큰 공헌을 했습니다. 이 중결승 이번 경기에서도 우리가 이탈리아에게 선취골 내주면서 경기를 어렵게 출발을 했거든요. 예. 그렇지만 곧바로 침착하게 페널티를 성공을 시키면서 동점 만드는 또 좋은 모습을 보여줬고요. 예. 이승호 선수 중원에서 우리가 중앙미드필더 뒤쪽에서 공격 시작할 때 플레이메이커 역할도 해주고 그리고 또 허리에서 가장 첫 번째로 수비 저지선도 해주고 이번 대회를 빛냈던 우리 선수 가운데 한 명입니다.
1: 이번에 이승원 선수 말고도 돋보였던 선수들 야저 정도면 월드컵 나가서도 우리 대표팀에서 충분히 한 역할을 할수 있겠다라는 선수들이 좀 보였습니까? 어땠습니까?
7: 몇몇 선수들은 확실히 좋은 기량을 가지고 있다는 것을 보여준 대회가 됐습니다. 조별리그를 네. 칠해나 치를수록 그리고 토너먼트 올라가서 경기를 뛰며 뛸수록 음. 배준호 선수, 우리 이제 등번호 10번이었거든요. 네. 네, 오늘도 이탈리아를 상 자기의 진행을 마음껏 펼쳐 보이는 데 성공을 했는데 음. 배준호 선수가 이번 대회를 아주 잘 뛰어줬고요. 그리고 이제 오늘 경기에서는 아무래도 체력적인 부담 때문에 본 실력을 제대로 보여주지 못했는데 최전방 공격수로 뛰고 있는 이영준 선수가 음. 이영준 선수가 우리 에콰도르와의 경기도 그렇고 아주 멋진 골 기록을 해줬잖아요. 예. 이영준 선수도 뭐 신체 조건이라든가. 신체 조건
1: 190인가 그렇더라고요.
7: 거기다가 키만 큰게 아니라. 유연해. 어, 키가 그렇죠. 유연하고 발 기술도 있고. 그러니까요. 이런 것들 봤을 때는 전 세계적으로 지금 스트라이커 포지션이 또 잘안 나오는 좋은 선수가 안 그렇죠. 나오는 포지션 가운데 하나거든요. 그
1: 정도로 키큰 선수가 예.
7: 그래서 이영준 선수를 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
1: 예. 이탈리아 경기력은 역시 뭐 뛰어났습니까?
7: 이탈리아도 자신의 때로 경기를 잘했습니다. 근데 이탈리아도 가지고 있는 장점 잘 보여줬고 항상 높이가 강점이 있다고 눈의 얘기를 했었고요. 그 음. 높이를 우리가 어떻게 준비를 하느냐. 하지만 이탈리아도 후반에 체력이 빨리 떨어지고 그러면서 수비가 흔들리거나 이런 장면들이 온다. 실제로 우리가 후반에 몇 차례 좋은 기회를 얻었었거든요. 우리가 골 결정력이 조금 더 살아날 수 있었으면 우리가 하루를 더 쉬었으면 혹은 지난 8강전에서 연장까지 가는 그런 계력수모만 없었으면은 네, 우리가 훨씬 더 좋은 경기 했을 거고, 결과까지도 바꿀 수 있지 않았을까. 이런 못내 아쉬운 생각들이 많이 이제 들긴 합니다.
1: 예, 우루과이하고 이스라엘 경기에서는 우루과이가 이겼죠. 1대0으로.
7: 그렇습니다. 우루과이도 예. 이제 전반은 이스라엘과 0대0 무승부를 기록을 했는데요. 음. 후반에 이제 공격수 부하라테 선수가 결승골을 터뜨리면서 1대0으로 극적으로 이겼어요. 그러면서 음. 우루과이가 먼저 결승에 선착을 했고 이탈리아와 결승에서 만나게 됐습니다.
1: 그렇게 됐고 우리는 이스라엘과 그러면 3, 사위전을 하는데 이스라엘은 어떤 팀인가요?
7: 이스라엘 원래 아시아에 있었잖아요. 예. AFC 소속으로 우리 대표팀이랑도 경기를 많이 하고 과거에 그랬다가 유럽으로 건너가서는 예. 두각을 나타내질 못했습니다. 한동안 뭐~ 외파 이제 가입 국가 가운데서는 축구를 잘하지 못하는 전력이 그렇게 강하지 않은 국가였는데 예. 최근 몇년 사이에 이스라엘 축구가 많이 발전했어요 그래서 음. 지금 국가대표팀도 성장세가 상당히 가파르고 대표팀의 성장세가 가파르다는 건 결국에는 밑에서 좋은 선수들이 많이 그렇지. 등장하면서 이제 뒤를 받쳐준다는 얘기잖아요. 예. 청소년팀이 강해지고 있고 그래서 이번 월드컵에 나와 있는 20세 이하 선수들도 지금 유럽 대회에서 좋은 성적을 내고 그 성적 바탕으로 이 월드컵 진출권을 따냈거든요. 그럴 음. 정도로 이사의 축구가 과거에는 뭐 우리가 그렇게 신경을 쓰지 않아도 혹은 우리 대표팀이라든가 연령별팀에서 만나도 우리가 충분히 이길 수 있는 그런 확률이 높은 경기들이었다면 이전에 그렇지 않다는 거. 그래서 우리가 3, 4회전도 잘 준비해서 경기를 해야 된다는 얘기를 하고 싶습니다.
1: 선수들도 선수들이지만 이 정도의 조직력을 갖출 수 있었다. 김은, 김은중 감독도 이번에 정말 잘한 거죠?
7: 김은중 감독은 올바른 판단을 했다는 생각입니다. 우리가 예. 지난 월드컵, 카타르 월드컵 때는 좀 달랐습니다만 항상 뭐 예전부터 나왔던 얘기가 우리가 아시아에서 그 월드컵 진출권을 따내는 대회에서는 우리가 주도를 해야 되고 우리가 능동적인 축구를 해야 되고 수비를 많이 하는 팀을 상대로 경기를 해야 되는데 네. 그 월드컵이라는 본선문에 나가면 상황이 이제 뒤바뀌잖아요. 우리가 항상 음. 열쇠에 있는 상황에서 경기를 많이 했고 그래서 수동적인 축구 역습 나가고 많이 뛰고 이런 축구를 해야 되니까 이게 축구를 이원화시켜서 준비하는 게 정말 어려운 과정이잖아요. 예. 네, 김문준 감독은 이번에 이제 AFC 대회에서는 월드컵 진출권을 따내기 위한 대에서는 우리가 지배하고 이제 능동적인 축구를 하다가 본선 무대 와서는 바람직한 전략을 세웠습니다. 수비 조직력 강화시키고 그리고 역습의 완성도 높이고 우리가 아르헨티나로 가기 전에 브라질에서 전지 훈련을 가었거든요그 예. 던지 훈련을 하는 시간 동안에 세피스에 대한 준비를 철저히 했다고 얘기를 하더라고요. 음. 그 결과가 이번 월드컵에서 잘 드러났죠.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 박찬아 축구해설위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 8625님 대표 선수들 잘했습니다. 파이팅 이런 문자 보내주셨고요. 예, BTS 전국의 드리머스 듣고 계십니다. 청년회 최강시사 금요일 방송 이걸로 마치겠습니다. 고맙습니다. 다음주 월요일에 뵙겠습니다.